0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News, très heureux de vous retrouver, Midi News version été et vous le savez le week-end Midi News c'est euh, deux rendez-vous, 11h midi le grand journal et à partir de midi, les débats en compagnie de mes invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, j'ai juste un petit souci avec mes fiches, donc vous allez devoir m'excuser. À mes côtés, j'ai William T, qui est secrétaire général du think tank Le Millénaire. Je suis ravi de vous accueillir. Et puis Zartoch arrive. voilà, maire de Neuilly-sur-Marne. On va y arriver dans un instant, donc à partir de midi, je vous le disais, ce sera le grand débat. On va accueillir également Nathan Devers qui vient de nous rejoindre. Mais d'abord, c'est le grand journal avec les titres de votre journal de 11h. On y va. Improviseur a été retrouvé mort dans son collège à Lisieux. Il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Le parquet de Lisieux évoque une mort suspecte. Nous serons en ligne avec le maire de la ville dès le début de ce journal. Le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, une décision applaudie par la gauche, plusieurs dirigeants d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise notamment ont réagi, les détails dans un instant. Il y a du monde ce week-end sur les routes et en particulier aujourd'hui, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du territoire, rouge également dans le sens des retours. Pour tout le quart nord-ouest, les précisions avec nos journalistes lâchés en plein milieu de l'autoroute A10. Sarah Fenzari et Laura Le dans un instant. A tout de suite Sarah. Et puis, le trafic TER perturbé par des traversées de migrants entre Dunkerque et Calais. Chaque jour, des migrants traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire leur vitesse. Une situation qui engendre des retards sur la ligne, mais qui est aussi extrêmement dangereuse. En trois ans, trois migrants ont perdu la mort, écrasés par des trains. Enfin, une semaine après, les obsèques d'Enzo à La l'herbe Dans l'heure, la maman d'Enzo a accepté de témoigner sur CNews. Cet adolescent de 15 ans a été poignardé le 22 juillet dernier. Sa mère, qui a souhaité rester anonyme, déplore notamment le manque de soutien et de considération de l'État. À Lisieux, euh, un a été retrouvé mort dans son collège. Il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Le parquet évoque une mort suspecte. Les précisions de Mathilde Ibanez.
1: Selon les premiers éléments de l'enquête, Stéphane Vittel, directeur au collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados, a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30. Selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information, il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour et de se rendre au collège. Sa famille l'attendait dans la voiture mais après de longues Longue minute d'attente, c'est sa fille qui allait à sa recherche et a fait la macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement, a vu son mari allongé au sol, lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7 heures. Mais... Ils n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie dès l'annonce de son décès des élèves, des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principal. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche des élèves proche de ses professeurs sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a tenu à rendre hommage au principal où l'on peut lire je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.
0: Le maire de Lisieux, Sébastien Leclerc, est avec nous. Bonjour Monsieur le maire, merci d'être en direct avec nous sur CNews ce matin. Ce qui semblait être un simple arrêt cardiaque tend finalement vers tout autre chose. Que vous disent les enquêteurs pour le moment
2: on n'en sait, sait pas plus que vous. Pour le moment, on s'en tient aux faits qui ont pu être apportés par les, par les différents témoins. J'espère qu'on va avoir aujourd'hui un petit peu plus d'informations par le, par le procureur.
0: On nous dit que l'alarme s'est déclenchée, le proviseur a donc voulu aller voir ce qui, ce qui passait, mais la police n'a pas été prévenue à ce moment-là
2: non, il semblerait que, que l'alarme soit directement sur le, le téléphone des, des, des principaux, euh, en l'occurrence, et que Stéphane Vitel choix de, de, de voir ce qui se passait sur le sur le site avant, avant d'appeler la police. Euh, voilà ce qui peut-être ne s'attendait-il pas à, à faire une mauvaise rencontre, s'il y a eu une mauvaise rencontre, ça c'est c'est l'enquête qui le fera. Mais en tout cas, c'est lui qui fait le choix de, de se déplacer à ce moment-là, plutôt que d'appeler la police et d'envoyer la police voir sur place.
0: Est-ce que vous avez déjà pu échanger avec la famille de la victime
2: Oui, j'ai échangé avec madame Vittel, qui est évidemment sous le choc. On a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à son mari. et On, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à cette manifestation qui devra avoir lieu ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, qui aimait, qui aimait son métier, qui était tourné vers la, vers la vie publique puisqu'il était élu municipal et qui venait facilement vers nos élus. Moi je l'ai mmh. rencontré pour la première fois en 2018 et, et c'est vrai qu'on s'est tout de suite très très bien entendu et, parce que c'était un homme qui était un homme de dialogue, de consensus et, et qui était très très à l'écoute.
0: Des hommages rendus également, Mathilde Ibanez nous le disait, il y a un instant, spontanément, devant l'entrée de la grille de cet établissement, par des, des, des élèves qui sont venus rendre hommage à leur principale. Ce drame, il va bien sûr endeuiller la rentrée, imprévue hein, dans trois semaines.
2: Oui, bien sûr, hein, tout, le monde, tout le monde pensera à la rentrée. Je pense aussi pour les collègues qui sont marqués pour, pour la principale adjointe. Euh, qui est allé en congé pour venir, pour venir s'occuper de ce collège dès le début de semaine prochaine.
0: Merci beaucoup euh, euh, Sébastien. Stéphane, Stéphane Leclerc, maire de Lisieux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans le reste de l'actualité, ce week-end s'annonce... La dissolution, pardon, des soulèvements de la terre a donc été suspendue hier par le Conseil d'État. Une décision applaudie par la gauche et on va le voir avec Sandra Chombo qui est revenue sur les déclarations, sur les diverses réactions des dirigeants, notamment d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, qu'on saluait. Je cite le rôle de rempart de la justice. On, on, on écoute Sandra et on en parle juste après en plateau.
3: Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise évoquent un gouvernement qui voulait, je cite, interdire un collectif qui le dérange politiquement. Les deux parties voient même un désaveu pour l'exécutif. Vous allez le voir, les réactions de satisfaction se sont enchaînées du côté de la gauche. Parmi elles, celle de Marine Tondelier, la chef de file des Verts. Elle a déclaré le gouvernement déjà condamné pour inaction climatique et maintenant désavoué par la justice dans sa tentative de dissolution des soulèvements de la terre. Le gouvernement ferait mieux de s'attaquer aux problèmes de raréfaction de la ressource en eau plutôt qu'au message qui, eux, respectent le cadre républicain. Sandrine Rousseau, une autre figure des Verts, a renchéri en déclarant « Extraordinaire nouvelle, bravo les soulèvements ». Honte au gouvernement. Elle poursuit. Les soulèvements de la terre sont essentiels. Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est également exprimé sur le réseau X, anciennement Twitter, vous le savez. Une victoire pour les luttes écolos et la liberté d'association. Une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Toujours à gauche, pour l'ex-candidat à la présidentielle et figure historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi. En interdisant une ligue d'associations citoyennes, une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Enfin, pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que les libertés publiques et l'état de droit ne sont pas soumis à son bon vouloir. L'écoterrorisme est une invention infamante. Les soulèvements continueront d'alerter et de dénoncer ceux qui dangereusement négligent l'urgence climatique. On le précise, les soulèvements de la Terre ont donc remporté la première manche dans leur bras de fer face au gouvernement, mais le Conseil d'État doit encore se prononcer sur le fond de l'affaire.
0: Alors William, tu es une première victoire pour les soulèvements de la Terre. Euh, victoire que la gauche euh, cherche visiblement à, à récupérer quand on voit les différentes réactions, les différents messages publiés sur les réseaux
4: sociaux ces dernières heures. Votre titre, c'est « La gauche jubile » et moi, mon titre, c'est « La France pleure ». Et je vais vous mmh. expliquer pourquoi. Les soulèvements de la Terre font partie de ce qu'on appelle l'écoterrorisme. cest C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en raison d'une idéologie politique s'attaque à des biens et s'attaque à des personnes pour des motifs politiques. Or, Un terme employé par le ministre de l'Intérieur que la gauche condamne, justement. Tout, tout à fait, tout à fait. mais je vais expliquer pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur a raison. Lorsque vous employez des violences contre des biens ou des personnes en raison d'une idéologie, c'est une, une définition internationale, c'est une définition nationale, ça correspond à du terrorisme. Lorsque vous attaquez des biens, vous attaquez à des personnes en raison idéologie, vous faites partie de la catégorie des terroristes. Or, en France, la difficulté qu'on a, c'est qu'on ne qualifie pas les faits. Et pour pouvoir faire de la politique, et pour pouvoir rendre la justice sereinement, il faut qualifier les faits. Donc premièrement, ce sont des terroristes. Deuxième point, ce n'est pas parce que le Conseil d'État a suspendu le décret de dissolution que la dissolution n'est pas valable sur le fond. C'est une question de forme en partie, ça, ça s'appelle un référé suspensif. C'est-à-dire que le Conseil d'État doit s'expliquer avant l'automne, je crois avant la fin de l'année, pour savoir si la, diss la dissolution est valable sur le fond. Et j'espère que le Conseil d'État, comme sur l'imam Iqusen, reviendra à la raison pour comprendre qu'il faut qualifier et qualifier cette association comme organisation terroriste, parce que cette association a, a, a encouragé les personnes à affronter les forces de l'ordre à sainte soline encourage ce qu'on appelle des militants écologistes, ou comme moi j'appelle militants écoterroristes, pour s'attaquer aux champs d'agriculteurs, encourage les personnes à s'attaquer à des centrales nucléaires, encourage les personnes à s'attaquer aux biens de propriété privée. Quand vous faites ça au nom de l'écologie, moi je vous appelle écoterroriste.
5: Moi j'aimerais simplement qu'on rappelle d'abord qui sont les soulèvements de la, de la terre. Rappelons-nous que ce sont quand même les organisateurs de la bataille de Sainte-Soline. On a tous ces images de, de, des scènes de guerre en tête. Bien sûr. Et le résultat c'était quoi C'était quand même 47 gendarmes blessés. Deux grièvement blessés en état d'urgence absolue. Donc un est resté brûlé pendant des semaines et des mois. Oui, mais selon le
0: Conseil d'État, ouais, ils mais... n'ont pas provoqué les, les, les violences à Saint Sainte-Soline. Mais, mais, mais
5: je pense que, enfin, conseil... on n'a pas de le, en tous les Non, cas. le Conseil d'État dit autre chose. Le Conseil d'État dit que le, le gouvernement et Gérald Darmanin n'a pas assez documenté euh, sa, sa, sa mesure. mesure. Et, 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 et moi, j'aimerais quand même rappeler en quelques chiffres. Permettez-moi simplement de dire que c'était euh, parce qu'on nous parle d'une manifestation pacifique à Sainte-Soline. 62 couteaux retrouvés, 67 boules de pétanque, euh, 12 parpaings, 5 battes de baseball, 13 haches. 6 bidons d'essence et 20 bonbonnes de gaz alors quand on veut nous faire passer cette organisation comme l'organisatrice d'une manifestation des amoureux de la terre et des licornes, en réalité on est complètement à côté de la plaque, moi ce que je constate aujourd'hui avec cette décision de justice du Conseil d'État, c'est que c'est un revers pour Gérald Darmanin et, Emmanuel et Elisabeth Borne, ça c'est évidemment quelque chose qui est visible et, et je le regrette parce qu'en réalité en documentant un peu, et en argumentant correctement, je pense que le Conseil d'État aurait pu être un peu plus ouvert sur la question, ou en tout cas plus ferme sur la décision. Mais moi, ce qui m'inquiète profondément, c'est une chose très, très simple, c'est que cette décision de justice légitime le recours à la violence. Je rappelle l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté, ça consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Aujourd'hui, on a des terrains d'agriculteurs qui ont été sabotés, le travail d'agriculteurs qui a été saboté. On a... Un, une, ce qui est inquiétant pour moi et pour tous ceux qui pensent que euh, la violence politique ne se justifie pas, on a une décision de justice qui la, qui la justifie clairement et aujourd'hui ça ouvre mmh. un boulevard à tous ceux qui euh, veulent justifier l'action violente. Donc Sandrine Rousseau, euh, LFI et euh, tous les élus NUPES qui étaient non seulement en soutien mais qui étaient présents euh, sortent de là avec un sentiment d'impunité qui est beaucoup plus important et, et je trouve que... Euh, c'est un très mauvais signal envoyé à toutes celles et ceux qui, comme moi, essayons de combattre cette violence politique
0: au quotidien. Est-ce que vous nous dites, en gros, c'est que Gérald Darmanin avait, avait raison mais qu'il aurait dû mieux travailler son dossier Oui,
5: et en réalité, il y a une décision au fond qui sera, qui sera rendue à Rendu. l'automne. Et j'espère que le Conseil d'État sera quand même mettra un frein, un coup d'arrêt net et précis à, cette, à ce boulevard qui est ouvert à la, à la violence politique
0: Nathan de Versano rappelle étrangement un, un revers que le ministre de l'Intérieur avait pris il y a tout juste un an d'ailleurs avec l'affaire de l'imam Ityusen.
6: Oui, alors la première remarque qu'on peut faire à minima, c'est que le ministère de l'Intérieur manifestement ne travaille pas assez ses dossiers. Ça veut dire qu'ils prennent des décisions pour faire de la communication politique, pour montrer qu'ils sont dans l'efficacité, entre guillemets, et qu'ils se heurtent très souvent au mur du droit. Alors pas toujours définitivement, parce que sur l'affaire de l'imam Hikyoussen, à la fin, ils avaient bon, oui. mais qui se heurtent au mur du droit. Et ce sera peut-être le cas aussi dans euh, voilà, cette on, affaire -là. On n'en sait rien, mais parce que qu'à minima, les dossiers sont mal préparés. Dans le cas de l'affaire euh, de l'imam Mikyusen, on s'en souvient, c'était que euh, l'imam Mikyusen n'avait jamais été condamné pour incitation à la haine raciale, même s'il avait tenu des propos racistes et que l'expulsé... Bon, bref, dans le cas euh, des soulèvements de la Terre, il y avait au moins trois problèmes. La première question, c'était sur le statut légal des soulèvements de la Terre. qui n'a pas d'existence euh, juridique, euh, qui est un groupement de, de faits ou pas, d'ailleurs, il le conteste. La deuxième question, ça c'est de l'argument du Conseil d'État, c'est que ça porte atteinte à la liberté d'association que de vouloir interdire. Et la troisième chose, c'est qu'il euh, n'y avait pas eu de preuves matérielles fournie par le, gouvernement, le, le ministère de l'Intérieur. Comme quoi, ils avaient appelé directement à la violence. Ça, c'est la première chose sur la préparation. Deuxième remarque qu'on peut faire, moi, c'est quelque chose qui me gêne dans la situation du débat public, c'est que les oppositions politiques et les condamnations politiques, et moi, à titre personnel, je condamne fermement et de manière, si vous voulez, homogène, tout recours à la violence en politique. Donc, quand il y a de la violence, d'où qu'elle vienne, quel que soit le motif, même si c'est entre guillemets même si c'est un bon motif, je le condamne au même titre. Mais est-ce que les condamnations doivent systématiquement prendre la forme d'un virage liberticide consistant à vouloir dissoudre, à vouloir interdire des manifestations, dissoudre des groupements, etc.? Et la troisième remarque, à mon avis, la plus importante sur la notion d'écoterrorisme, c'est une notion qui me met extrêmement mal à l'aise pour deux raisons. Premièrement, parce que, évidemment, que politiquement, il s'agit de jouer sur le trauma qu a été en France. Euh, euh, le terrorisme qu'on a connu ces dernières années, notamment en 2015, le Bataclan, Charlie Hebdo, euh, l'attentat de Nice et les autres, et j'en passe, et de mettre sur le même plan, par exemple, le terrorisme islamiste de Daesh ou, ou d'Al-Qaïda, et, euh, et ces actions-là qui sont euh, des actions qui sont violentes. Et deuxièmement, c'est que si on va euh, à ce petit jeu-là de qualifier de terroriste, quiconque est violent pour des motifs politiques. Mmh. Vous voyez les gilets jaunes dans ce cas-là On aurait pu dire qu'il y a du terrorisme de la part des gilets jaunes quand il y a eu des violences, des violences importantes qui ont pu être commises par certains gilets jaunes ou personnes qui avaient infiltré le mouvement des gilets jaunes sur les champs Élysées et ailleurs. Et puis quand une manifestation dérape, on peut dire qu'il y a du terrorisme. Donc vous voyez, c'est un concept là qui ne correspond pas à ce qu'en science politique, on appelle terrorisme. Le, 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 la violence politique n'est pas la seule détermination conceptuelle pour définir le terrorisme. Il y a beaucoup plus que ça. Et, et si vous voulez, à partir de là... Ça, ça revient, si vous voulez, à jouer sur des craintes, à jouer sur des pulsions, à jouer sur des traumas, pour, euh, alors qu'on pourrait tout à fait euh, critiquer euh, des, des recours à la violence en des termes qui sont des termes politiques et pas des termes qui relèvent de la communication, en l'occurrence là, abusive.
0: Allez, on change de sujet à présent. Ce week-end s'annonce à nouveau chargé sur les routes. Hein. Vacances plus pont du 15 août, bison futé, voie rouge dans le sens des départs. Sur l'ensemble du territoire, rouge également dans le sens des retours pour tout le quart nord-ouest, Sarah Fenzari est sur place. Bonjour Sarah, vous êtes en direct avec Laura Lestrade de l'air de Limour Jean Vry, c'est sur l'autoroute A10, Et alors, comment est la situation actuellement Sarah
7: eh bien, écoutez Michael, les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience parce que les routes s'annoncent chargées pour ceux qui partent comme pour ceux qui reviennent de vacances. De nombreux embouteillages sont prévus à la sortie des grandes métropoles comme ici où nous nous trouvons sur l'autoroute A10 et où des automobilistes se sont préparés, se sont organisés très tôt ce matin pour éviter ce genre de perturbations. Écoutez.
8: On veut à tout prix éviter les bouchons et on veut arriver tôt en vacances pour pouvoir profiter. Donc on est parti à 5h30 et 30 minutes après il y avait déjà des petits bouchons aux périphéries de Paris.
9: On est parti tôt exprès, on, essaye... déjà on a passé Paris, c'est déjà pas mal. Et après ouais, on essaye d'avoir le moins de monde possible. En prévision à chaque week-end, de toute façon c'est toujours rouge ou noir. Donc c'est toujours mieux de partir
10: extrêmement tôt pour essayer d'arriver très tôt aussi au lieu de destination et éviter tous les bouchons.
7: et donc compris la journée est classée rouge sur l'ensemble du pays dans le sens des départs et orange pour les retours. Sur place, l'air de repos est depuis ce matin très prisée par les voyageurs qui font des pauses car la pluie qui est tombée pendant plusieurs heures et les bouchons qui commencent à se former, la conduite n'est pas facile. Donc surtout, restez prudents sur les routes.
0: Merci euh, beaucoup Sarah Fenzari en direct donc, de cette aire de repos de Limour janvry sur l'autoroute à 10. Et merci également à, à Laura Lestrade qui euh, vous accompagne. Alors les, les départs en vacances et l'inflation qui stagne euh, en, en juillet selon euh, les chiffres de l'INSEE. Pourtant l'envolée des prix depuis plus d'un an génère un coup de frein sur le budget euh, vacances des, des Français. Les comportements de, de consommation changent, moins de folie, plus de raisons et même plus de de frilosité. Reportage sur la côte atlantique à Saint-Jean-de-Mont de, de Mickaël Chailloux et on en parle juste après de ces nouvelles habitudes des Français en matière de vacances en raison de cette inflation et de cette crise.
10: Sous la pluie, à part les mouettes, pas grand monde sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, station balnéaire de Vendée. Pourtant la fréquentation est bonne, les vacanciers sont bien là dans la grande rue piétonne, mais peu franchissent les portes des commerces. Moins 20% en juillet dans cette boutique de vêtements. Le problème ce n'est pas le gris du ciel, mais plutôt le creux du porte-monnaie.
9: L'année dernière on a fait à peu près deux-trois activités et euh, cette année on n'en a fait qu'une seule. Et euh, restaurants, pareil, on n'en fait, en fait qu'un. L'année dernière, on a fait à peu près trois restaurants. Ouais.
10: Et pourtant ici, les prix sont plutôt accessibles. Saint-Jean-de-Mont est une station populaire, plutôt familiale, avec une clientèle qui fréquente les 60 oui, campings du littoral. Bon, Cette année, l'inflation a rebattu les cartes pour ce restaurateur. Ticket moyen qui dégringole de 6%, fréquentation en baisse et apparition de nouveaux comportements.
11: C'est des questions qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à l'entrée du restaurant. Aujourd'hui, c'est déterminant. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont nous dire « Est-ce que vous acceptez les chèques vacances Est-ce que vous acceptez les tickets restaurants ?» euh, Et ça va, ça va pouvoir valider ou pas, en l'occurrence, euh, la consommation.
10: Une frilosité des achats, multipliée par 90 000 touristes qui fréquentent habituellement la station durant l'été. Le manque à gagner ne sera pas anodin à l'heure du bilan de fin de saison.
0: Voilà l'inflation qui impacte désormais les, les comportements des, des Français dans, dans finalement quasiment tous les pôles de, de dépenses, hein. les coupes de, de, de budgétaires s'observent dans, dans tous les domaines jusque-là, les vacances étaient plutôt préservées, on constate que bah, désormais les vacances également sont, sont touchées William
4: C'est une catastrophe parce que on voit bien que les logiques de ce qu'on appelle sobriété et de décroissance ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que vous avez un ralentissement et un appauvrissement durable des Français. Ce n'est pas parce qu'on fait de la sobriété qu'on consomme moins que le pays ira mieux, contrairement à de certaines thèses qui sont avancées. Moi, je pense qu'on s'est trompé complètement sur la politique qui doit être faite depuis la crise sanitaire. On voit bien que tous les pays qui ont incité à beaucoup moins à la consommation, beaucoup moins à la production, s'en sortent moins bien. C'est le cas de l'Europe, c'est le cas de la Chine. Ce qu'il faut faire, c'est consommer davantage, produire davantage, Viser le nivellement par le haut plutôt que le nivellement par le bas. Et c'est comme ça qu'on permettra de relancer le pouvoir d'achat et la consommation des Français. Euh,
0: Zartosh Bakhtiari, euh, c'est une catastrophe, nous dit euh, William T. C'est aussi une catastrophe pour les, les, les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers qu'on a vus, qui ont été euh, frappés, durement frappés, on le sait, par le Covid, et qui aujourd'hui eh ben, se retrouvent à devoir subir... Euh, ce, 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 ce changement de, de, de consommation des Français
5: Mais de manière générale, effectivement, toute la société française est touchée. L'inflation, concrètement, c'est quoi C'est aujourd'hui un quart des Français qui sautent un repas, qui réduisent les quantités de nourriture ou qui simplement euh, euh, ne mangent pas à leur faim. C'est le secours populaire qui le dit. C'est 5 à 7 millions de Français qui ont recours à l'aide alimentaire. C'est euh, des gens qui, sont, qui travaillent, qui se lèvent tôt pour aller euh, travailler et qui... Euh, bénéficient de différentes aides parce qu'ils n'arrivent pas à, à boucler les fins de mois. Euh, c'est le carburant qui a plus de 2 euros alors qu'il était à 1,53 euros au moment des gilets jaunes. Ah. C'est ce, ce qui avait provoqué d'ailleurs les gilets jaunes. C'est aussi l'augmentation de l'énergie. Plus 26% depuis le début de l'année. On nous parle des plus 10% depuis août mais c'est 26 depuis le début de l'année et ça ne fera qu'augmenter pendant que d'autres pays, Espagne, Portugal par exemple ont annoncé des baisses du prix de l'énergie, quand ils payent déjà deux fois moins qu'en France. Donc en réalité, on voit bien qu'on a des solutions qui sont possibles, qui ne sont euh, simplement pas envisagées par le gouvernement. Et j'aimerais pas qu'on euh, qu dise simplement qu'on euh, qu qu essaye simplement de taper sur le gouvernement, mais il y a des solutions. Euh, concrètement, moins de taxation, c'est possible et ça permet de relancer la consommation. Sortir du système européen de l'énergie, ça nous permet d'être comme l'Espagne et le Portugal dans une situation meilleure. Donc en réalité, l'inflation, euh, elle ne doit pas se subir. On a des actions à réaliser en face et il faut simplement qu'on les, qu les prenne.
6: Nathan Dever. je pense que dans ce, ce phénomène-là, il faut distinguer deux types de facteurs. Il y a des facteurs, premièrement, euh, entre guillemets, qui ne dépendent pas de la politique, ou qui dépendent de la politique mais à l'échelle internationale, notamment euh, tout ce qui découle de la guerre en Ukraine, vous parliez de l'énergie, etc. Mais quand on voit la généalogie de cette inflation et de cette baisse du pouvoir d'achat, ça, ça avait commencé avant le début de la guerre en Ukraine, et ça avait commencé au moment de la reprise économique après le coronavirus. Et alors là, c'est vrai que ce, je ne suis pas économiste, le sujet n'est pas, pas là, et n'est pas de dire, pour ma part, quelles mesures il faut prendre, genre, je ne sais pas mon champ de compétences, mais en revanche, ce qui est intéressant quand même de constater, c'est que la politique sanitaire, vous parliez de la politique sanitaire du Covid, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont consisté, si vous voulez, à paralyser la vie économique, qui ont consisté aussi à, 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 à faire du quoi qu'il en coûte, mais du quoi qu'il en coûte qui n'était pas productif, parce que ce n'était pas des dépenses étatiques qui euh, ensuite créaient de la richesse et qui créaient de l'investissement, mais qui avaient pour vocation de compenser une paralysie qui était décidée par le politique, et qu'à cette époque-là, les rares personnes qui critiquaient la politique sanitaire, on les accusait d'irresponsabilité. Or, elle disait sans même être économiste, mais elle disait cette politique-là aura des conséquences, des conséquences néfastes et des conséquences dangereuses. Et finalement, il me semble quand même qu'à long terme, on est en train de découvrir que les irresponsables d'hier étaient en fait beaucoup plus responsables que ceux qui prétendaient avoir le monopole de la rationalité et de la responsabilité dans cette affaire. Et que là, là-dessus, il y a eu en effet le Covid a été si vous voulez, comme le prodrome d'une vague de paupérisation d'un certain nombre de gens, d'un certain nombre de professions. Vous parliez de l'hôtellerie, vous parliez de la restauration. Et ensuite, ça se, ça se continue aujourd'hui.
0: Le trafic TER perturbé par des traversées de, de migrants, ça se passe dans les Hauts-de-France. Entre Dunkerque et Calais, chaque jour, des migrants traversent les voies, ce qui oblige les trains à réduire le, leur vitesse. Franck Dersin, vice-président mobilité de la région, en appelle à la préfecture pour sécuriser les voies dans le secteur et faire... Cesser ces traversées intempestives, le, son témoignage est recueilli par Dunia Tengo.
12: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
0: Les TER ont beaucoup de mal à circuler. Et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer,
11: de plus en plus de migrants.
12: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. a
0: même dû, si vous voulez, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre filet dans la rivière La Canche qui étaient remontés par les, les bateaux de, de migrants de manière à les empêcher de passer par cette euh, rivière. L'État
11: fait ce qu'il peut. Hein. Euh, on a eu euh, déjà, je vous le dis, euh, en, en trois ans, trois euh, migrants euh, écrasés par les trains.
12: Sur la ligne reliant calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
0: Et on a appris qu'une personne est morte et cinq se trouvent dans un état grave après le naufrage d'une embarcation de, de migrants dans la Manche samedi, annonce de la préfecture maritime de la Manche. C'était le 22 juillet dernier, le jeune Enzo, 15 ans, a été poignardé par d'autres adolescents du même âge dans la commune de Laïm Dans l'heure, un drame qui a provoqué la tristesse et la colère de tout un village. Hier, sa maman... C'est confié sur notre antenne, elle dénonce l'absence totale de soutien de l'État depuis la, la mort de son fils. Je vous propose de l'écouter.
12: On n'a pas besoin du soutien de Mbappé ou euh, de ou Marcy pour faire avancer les choses, nous, peu importe. Euh, toute personne qui veut nous soutenir peut nous soutenir. Après, on a eu quand même, je tiens à le signaler, euh, personne au niveau de l'État pour le moment est rentré en contact direct avec nous. Euh, juste quelques, quelques messages qu'on a, euh, qu a pu recevoir. Par contre, on a quand même tout le soutien euh, des députés de l'heure, euh, des maires euh, des communes euh, euh, proches de la Mallerme. Donc eux sont vraiment présents depuis le début. Euh, voilà. Donc les députés. Ça s'est arrêté aux députés de l'heure.
0: Allez, restez avec nous dans un instant. La suite de Midi News, nous, nous reviendrons sur la mort de ce proviseur retrouvé mort dans son collège à Lisieux. Il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion de, de l'établissement. Les détails, dans un instant, restez avec nous sur News. 11h30, de retour pour la suite de Midi News, toujours en compagnie de Nathan Dever, de William T. et de Zartoch Bactiari. On va poursuivre évidemment notre grand journal avec les titres de 11h30. Un proviseur a été retrouvé mort dans son collège à Lisieux. Il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Le parquet de, de Lisieux évoque une mort suspecte. et Des élèves se sont rendus devant l'établissement afin de lui rendre hommage. Dans l'actualité également, un médecin octogénaire a été violemment agressé lors d'une visite à domicile à Nice. Le docteur Jean-Yves Olivier a été sauvagement frappé mercredi alors qu'il contrôlait l'arrêt maladie d'un salarié. Il a reçu 7 points de suture au visage. C'est la mauvaise surprise de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France. Et même si les spécialistes préconisent de ne pas s'inquiéter, la prudence est tout de même de rigueur nous ferons le point sur les gestes pratiques et les restrictions en cas de contamination. Autre désagrément de l'été, les vols qui se multiplient dans les campings. Un phénomène en recrudescence dans plusieurs structures de Gironde. Des vols vraisemblablement perpétrés par des bandes bien rodées et organisées. Et puis les quatre touristes français disparus au Guatemala ont été retrouvés vivants hier. Les quatre touristes dont un garçon de 6 ans s'était perdu dans un parc archéologique dans le nord du pays et avaient été vu pour la dernière fois mercredi. Le principal d'un collège de Lisieux dans le Calvados se retrouvait mort dans son établissement sur la route des vacances. Avec sa famille, il avait fait demi-tour après le déclenchement de l'alarme intrusion du, du collège. Le parquet évoque une mort suspecte. On va euh, en parler à présent avec euh, Laurent Bonater qui est maire de, de Côtebec en, en Seine-Maritime et conseiller régional de, de Normandie. Bonjour, merci d'être avec nous en direct euh, ce matin. Vous êtes avec nous notamment parce que vous connaissiez très bien la victime
8: eh bien oui, euh, on s'était rencontrés au moment des élections régionales de 2021, vous savez lorsqu'on fait une liste aux élections régionales on va chercher beaucoup de colistiers, nous étions plus de 100 sur, sur cette liste régionale, j'étais euh, le tête de liste et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés avec, euh, avec Stéphane, on avait beaucoup discuté et c'était euh, à la fois un, un dirigeant euh, euh, scolaire très engagé, très attachant et puis c'était un... Un, un engagé politique, il avait été adjoint au maire dans sa commune et il portait euh, une vraie vision euh, à la fois de l'éducation et de l'engagement politique et c'était euh, vraiment quelqu'un dont j'étais resté euh, proche, on avait échangé, on voit euh, la photo là qui est à, à l'antenne, c'est la photo de notre campagne des élections régionales, elle avait été faite euh, dans un square du Havre à l'époque et, et, et Stéphane avec euh, sa femme Jeanne à laquelle je pense beaucoup, là j'ai entendu son, son témoignage. Euh, euh, on, on, on avait une, une communauté de vues importante sur ces sujets-là, oui.
0: Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois
8: On avait échangé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, comme on le faisait régulièrement. On était évidemment en lien. Et puis là, évidemment, vous imaginez depuis hier, surtout que cette annonce a été en deux temps. On a d'abord eu l'annonce d'une crise cardiaque. Alors. Euh, vous savez, c'est quelqu'un de ma génération. Il avait 48 ans, j'en ai 50. Quand on vous dit, un de vos collè collègues, amis, fait une crise cardiaque à 48 ans, vous êtes déjà euh, stupéfait. Puis on a appris au fur et à mesure de la journée que le, le, la situation était plus compliquée que ça. Et donc euh, notre équipe hein, et notre groupe, notamment les, les amis colissiers du, du, du Calvados, sont tous euh, euh, très émus mmh. et échangés beaucoup. On a évidemment, euh, bah moi je n'ai pas appelé Jeanne, hein, sa femme, euh, je pense qu'elle a d'autres euh, préoccupations en ce moment, mais évidemment on, on sera à ses côtés, euh, aux côtés de Jeanne, aux côtés des, des, deux, des deux enfants euh, dans, les, dans, les, dans les semaines qui vont venir.
0: Vous nous dites que vous avez appris la nouvelle hier, dans quelles circonstances avez-vous appris avez euh, ben ben... l'information
8: c'est un, un, un autre colistier, alors Stéphane Vittel sur notre liste était euh, très bien placé, il était sixième de, de la liste du Calvados et c'est le collègue qui était euh, un peu devant lui, qui m'a mis un texto, qui dit « regarde, est-ce que c'est bien Stéphane euh, ?» On a vu euh, cette première info qui était apparue euh, en l'occurrence sur les réseaux sociaux du, du maire de Lisieux, qui lui a rendu d'ailleurs tout à l'heure un, 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 un bel hommage. Euh, le maire de Lisieux a un engagement politique qui n'était pas du tout celui euh, de Stéphane. On ne partageait pas euh, les mêmes convictions et les mêmes valeurs, mais vous voyez, euh, euh, comme professionnel de l'enseignement, comme euh, principal de collège, il était euh, très clairement reconnu et, et il était capable de travailler avec euh, des gens euh, euh, d'opinions différentes. Dans ce quartier euh, d'habitat populaire que je connais un peu, hein, la Haute-Ville, j'ai eu l'occasion d'y faire, en l'occurrence, du, 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 du boitage, qui est un quartier populaire, mais qui n'est pas un quartier très, très difficile. Lisieux, c'est une c'est une petite ville normande, plutôt, plutôt tranquille, même si elle a son lot de difficultés comme d'autres communes. Et, et je sais que Stéphane, qui venait d'arriver dans, ce, dans cet établissement, il était là depuis un an. Avant, il était à Livaro, dans un collège plus, plus rural, euh, était très heureux de cette, de cette mission qui lui était confiée.
0: Personne, dans son, dans, 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 que ce soit dans son travail, dans son entourage professionnel, avait de, de, de raison de, de lui en vouloir
8: Oh bah pas à ma connaissance mais vous savez c'est difficile de spéculer mmh. sur, ces, sur ces questions là euh, il a fait ce qu'on fait tous hein, dans nos missions, euh, moi je, je me suis retrouvé dans, euh, vous êtes à un moment appelé pour une intrusion, dans 99% des cas les alarmes intrusion, c'est une bêtise, c'est une fenêtre qui n'est pas fermée, c'est euh, un collègue qui est passé qui a, qui a pas déclenché l'alarme, c'est un animal, euh, on, on arrive tous sur un site de, de public, que ce soit un collège, un lycée, euh, un établissement public municipal, on, ça nous arrive tous de nous rendre sur un lieu parce qu'une alarme a sonné, parce qu'une euh, euh, alerte est faite et dans la plupart des cas il ne se passe rien, il se passe mmh. juste euh, une Fermé. Et donc là on ne saura pas, hein, pour enfin, on ne sait pas pour l'instant, j'espère qu'on saura évidemment, euh, il y a une autopsie qui a lieu aujourd'hui je crois et on est tous euh, évidemment euh, euh, à la fois très émus, très touchés, on a tous envie de, de, de savoir les circonstances de, de, de ce drame euh, terrible. Quoi.
0: Et je je m'interrogeais tout à l'heure avec monsieur le maire de Lisieux, Sébastien euh, Leclerc, sur justement ce, le déclenchement de cette euh, alarme euh, intrusion et qui aurait pu aussi euh, déclencher l'avertissement des, des, des forces de l'ordre.
8: Ah non, alors vous savez dans les établissements publics, moi je gère une commune de 10 000 habitants, on a des gymnases, on a des écoles. Euh, si chaque fois que l'alarme euh, sonnait, on, on embêtait la police, on embêtait mmh. la police pour 99% de choses inutiles. Alors, je, je, je connais moins bien le système dans les collèges que celui municipal. Nous, en l'occurrence, la première alarme, c'est un agent technique qui se déplace et qui va voir pourquoi une fenêtre n'a pas été fermée, pourquoi, euh, pourquoi ça arrive sur des espaces de jeux ou de sport qu'on trouve des jeunes qui sont venus faire du sport et, et c'est plutôt bon enfant, on les, on les évince et puis on leur dit de rentrer chez eux. Euh, et puis, des fois, évidemment, ça peut être des choses euh, plus graves ou des intrusions dans, dans, dans un collège. Apparemment, euh, de ce que je comprends, les élèves se sont rassemblés euh, euh, très euh, automatiquement et très naturellement hier soir devant le, devant le collège. Je pense qu'il était apprécié de la communauté éducative. Bon voilà, euh, l'enquête va le dire. Moi, je ne suis pas tellement pour spéculer à ce stade, euh, vu qu'on n'a pas d'éléments supplémentaires. Quoi.
0: Merci beaucoup Laurent Bonnater d'avoir été avec nous, maire de côte en Seine-Maritime, conseiller régional de, de Normandie. Et puis, vous étiez donc euh, colistier avec... Euh, avec la, la, la victime que vous connaissiez, donc très bien, merci d'avoir été avec nous. Euh, Zartoch Batiari, euh, une réaction évidemment après ce, ce, ce drame, on a très très peu d'éléments en ce qui concerne euh, l'enquête. C'est évidemment terrible pour, pour les proches et puis pour les élèves qui se sont réunis devant l'établissement pour lui rendre hommage. Évidemment, j'aimerais d'abord dire
5: tout mon soutien à sa famille, à ses proches à ses collègues et de manière générale à tout le corps enseignant. Vous savez, des enseignants qui, comme lui, des principaux, des proviseurs qui sont dans leur établissement un 10 août, ce n'est pas rare. On a beaucoup de, de personnes et il faut le, le souligner qui ont un vrai sens du devoir, qui sont, qui font corps parfois avec leur établissement. Et c'était le cas de, de ce principal de collège, qui le collège en réalité quand on le touche, c'est lui qu'on touche. Mmh. Et, et on a beaucoup d'enseignants qui, qui portent à bout de bras nos établissements scolaires, qui se battent. Moi, j'aimerais le dire dans, dans ma ville, à Neuilly-sur-Marne, tous les jours, à chaque fois que je passe à côté d'un établissement scolaire, j'ai 22 écoles dans ma ville, j'ai trois collèges, un euh, lycée. Je vois toujours de la lumière allumée, et c'est pas parce qu'on a oublié la lumière, c'est parce qu'il y a des enseignants dedans qui travaillent, qui préparent les choses. Qui, qui prennent leur mission à bras-le-corps, et j'aimerais vraiment que, de manière plus générale, on verra ce qu'il en est dans, dans ce cas de figure-là, mais qu'on puisse préserver et sauvegarder euh, l'autorité du maître d'école, qu'on qu la remette au centre, au centre de, de nos débats et des questionnements à, à venir, parce que ça a des répercussions derrière sur euh, notre société de manière générale, au même titre que l'autorité de l'uniforme, euh, l'amour du drapeau, le, la, 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 le respect du drapeau, voilà, ce sont des valeurs fortes, et nos enseignants qui se battent dans nos écoles, avec très peu de moyens, je pense qu'il faut vraiment leur témoigner tout notre soutien et notre plus profond respect. En tout cas, c'est le message que j'aimerais envoyer. Nathan Dever.
6: Oui, alors ben, on, pour l'instant, on ne sait quasiment rien de ce qui s'est passé. Euh, la seule information, enfin euh, une des seules en tout cas, c'est qu'il était sur la route des vacances euh, très très tôt à 6h du matin et qu'apprenant que, que l'alarme euh, est déclenchée, il a fait demi-tour pour aller voir euh, ce qui s'était euh, passé et que c'est comme ça, à ce moment-là, qu'il a, qu a perdu la vie. Euh, ça montre en effet, comme vous le disiez, hein, un sens du devoir. Il y, y a quand même peu de gens qui, sur la route des vacances, euh, sont tellement attachés euh, à leur métier qu'ils voient euh, un incident possiblement bénin, comme l'expliquait tout à l'heure le maire, que les, les alarmes, pas, souvent ça correspond à, à une fenêtre ouverte ou rien du tout, et, et, qui, et qui quand même fait demi-tour pour aller voir ce qui se aller passe constater. et qui ensuite euh, euh, décède dans, 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 dans ce contexte-là. Et en effet... Je ne m'exprimerai pas davantage sur cette affaire, à part, en effet, pour présenter mes, mes condoléances et mon soutien. Mais euh, ça, ça montre bien aussi ce que c'est qu'une certaine idée du service public, et notamment dans l'éducation nationale, à savoir des gens qui travaillent, qui sont absolument dévoués euh, pour, pour la cause qui est, qui est la leur, et qui sont, en effet, qui travaillent dans des conditions qui tendent à se dégrader, que ce soit au niveau des budgets, que ce soit au niveau des programmes, que ce soit au niveau du contexte global, quotidien, euh, d'exercice, et qu'en effet, il faut absolument saluer cela et que l'éducation nationale, si elle est parfois un peu euh, euh, au second plan dans les débats politiques, c'est parce que c'est le seul ministère et la seule question qui concerne l'avenir qui suppose ouais. de penser à long terme. Et aujourd'hui, on pense de moins en moins à long terme. Et en fait, aujourd'hui, un ministre qui change une politique en éducation nationale, les effets se voient 20 ou 30 ans plus tard. Ça ne se voit pas dans l'immédiat. La Troisième République pensait très très bien la France de demain. Il disait justement, il faut investir sur l'école, parce que l'école, c'est la France de l'avenir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on euh, on a tendance, et je ne vise pas tel ou tel mouvement politique en particulier, mais vraiment la structuration globale du débat public, à mettre un peu euh, de côté, ou de, de, à l'arrière-plan, les questions relatives à la, à la pédagogie. William T. Effectivement, c'est malheureux, c'est malheureux parce que le,
4: le parquet suppose que c'est une mort suspecte, alors qu'on pensait initialement que c'était une mort par crise cardiaque. Et comme ça a été rappelé par Nathan Devers, en fait, c'est malheureux parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui était dévoué à son métier. Et c'est ça qui est d'autant plus malheureux parce qu'on peut se dire que c'est toujours les meilleurs qu en fait, qui partent les premiers et c'est malheureusement sur eux que ça tombe, les drames qu'on rencontre comme ça. La question qui est posée à partir de ça, c'est euh, quelle politique on mène pour protéger le personnel de l'éducation nationale Selon les statistiques de l'éducation nationale, vous avez 6% du personnel de l'éducation nationale qui est visé par des menaces et des insultes. Vous avez 16% du personnel qui a été au moins par an menacé au moins une fois dans son intégrité physique. On ne sait pas à l'heure actuelle si ce n'est pas ça qui est visé. Mais par contre, on peut se poser la question sur comment ça se fait que vous avez autant de personnel l'éducation nationale, toutes les professions de services publics de première ligne, qui est ciblées par des agressions, des insultes et des menaces de mort la question qui est posée pour tous les agents du service public, c'est est-ce que vous pouvez exercer vos fonctions dans des parfaites responsabilités et en parfaite sécurité mmh. Et à partir de là, quand vous posez la question, effectivement, ils sont, sont des personnes qui sont pas très bien payées, qui travaillent pour une certaine vocation. Et si par cas vous cumulez tout ça, il faut à minima qu'ils puissent assurer leurs fonctions en parfaite sécurité. Donc, si ces par cas sont des personnes qui dévouent leur bien au bien commun, est-ce que ce n'est pas le rôle de la société et de l'ensemble du pays de les protéger pour qu'ils assurent ce service
0: Anis, nice, un médecin de 79 ans a été violemment agressé. Les faits se sont déroulés lors d'une visite médicale à domicile pour un contrôle d'arrêt maladie. L'agresseur est en garde à vue. Une plainte a été déposée. Les explications
13: d'Aminat Adem. Moment de violence.
11: Ah, J'ai été très effrayé, je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené. Il était dans une rage.
13: Ce médecin de 79 ans a été violemment agressé lors d'un déplacement au domicile d'un patient dont il venait de contrôler l'arrêt maladie.
11: Et il m'a très mal reçu en, tout de suite en me traitant de,
13: de malhonnête,
11: de, de voleur ou de,
13: de mafieux. Estimant que la condition de l'homme ne justifie pas un arrêt maladie, le médecin lui demande alors de signer un document attestant de son passage. Ce que l'homme refuse.
11: « À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant et il m'a roué de coups. Donc j'ai pu m'enfuir comme j'ai pu en, tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait.
13: » Un passant finit alors par s'interposer et appelle la police. « Sept points de sur au
11: visage et puis une, une, une grosse plaie de 5 ou 6 cm à la main à gauche et puis des, des contusions un peu partout. » J'ai pu reprendre mes consultations. Mes patients m'attendaient. Je voulais pas les décevoir.
13: L'année dernière, plus de 1200 faits de violence sur des médecins ont été déclarés.
0: Alors évidemment, l'agression de, de, de ce médecin qui fait euh, beaucoup euh, réagir hein, alors qu'il allait simplement rendre visite euh, à, à un patient, euh, William, c'est vrai que pendant... On a beaucoup parlé des agressions de, de, de policiers qui ne sont évidemment pas excusables. Aujourd'hui, c'est vrai que les policiers re représentent l'autorité. Aujourd'hui, on s'attaque aux pompiers, on s'attaque euh, à certains enseignants, on s'attaque ici à un médecin, on a du mal à, à comprendre finalement.
10: C'est toutes les
4: professions de première ligne qui sont touchées, c'est toutes les personnes qui peuvent représenter l'État ou l'idée que le, les gens se font de l'État. Parce qu'en quelque sorte, les médecins exercent une fonction de service public dans la mesure où c'est remboursé par le contribuable. Le point qui est posé par toutes ces, par toutes ces agressions, c'est qu'il est double. Un, il y a une augmentation du nombre d'agressions, même si le chiffre du ministère de l'Intérieur dit qu'il y a une baisse en juillet. On est sur l'après Covid, une augmentation constante d'une société ultra violente. À partir de l'année 2021, l'année 2022, ça vous avez une explosion des agressions, des crimes, des délits. L'autre point, c'est qu'en fait, les actes sont de plus en plus radicaux, de plus mmh. en plus intensifs. Alors que vous avez, alors qu'avant vous avez des altercation verbales avec une personne lorsque vous aviez un différent, parfois qui pouvait aller jusqu'aux insultes. Là, maintenant des personnes agressent physiquement les personnes. C'est-à-dire que vous avez des agressions physiques, vous avez des, des personnes qui se font tuer pour un mauvais regard et par un couteau, vous avez des personnes qui se font tabasser parce qu'ils ont demandé à faire un, un peu moins de bruit. Et c'est cette société, on peut traduire une certaine barbarisation de la société. Et c'est ça le point qu'on doit, qu doit combattre. Un, combattre l'ultra-violence, et deux, combattre la barbarisation. Je pense que le point essentiel, c'est de se dire comment on fait pour faire adapter notre droit à l'évolution de la société. On dit souvent depuis mai 68 que lorsque vous avez des évolutions dites sociétales, on adapte le droit à l'évolution des mœurs et de la société. Pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas l'état de droit à l'évolution d'une société ultra-violente et de plus en plus barbare Pour stopper ce type d'agression, vous n'avez pas le choix, c'est de faire en sorte que ces personnes sortent de la société. Mmh. Lorsque vous, êtes, euh, vous reprenez les principes de la justice selon Beccaria, les principes de la justice sont les suivants. On fait corps commun ensemble, donc on sacrifie une partie de notre liberté, donc la capacité à se défendre nous-mêmes, pour faire en sorte que ce soit la société et la justice qui assurent notre défense. Et pour pouvoir assurer ce type de défense, il faut sortir les personnes qui sont nuisibles de notre société. Les personnes qui agressent, les personnes qui vous insultent, les personnes qui sont capables de commettre des délits et des crimes, doivent se retrouver en prison et hors d'état de nuire. Et si par cas vous faites ça, au moins vous diminuez le risque de récidive et le risque de crime et de délits en France
0: c'est la mauvaise surprise de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France avec l'arrivée d'un nouveau variant, Eris, c'est son nom. Et même si les spécialistes semblent cette fois tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas s'alarmer, la prudence est tout de même de rigueur. Le rappel justement des gestes pratiques ce matin et, et aussi des restrictions en cas de contamination au cas où vous les auriez oubliés, surtout que vous allez le voir. Eh bien, il y a quelques changements. Mathilde Couvillier-Flornois, Antoine Durand.
9: On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour. « À l'heure
10: actuelle, l'État a fermé le site, le SIDEP. C'était la plateforme de déclaration
5: des tests antigéniques avec les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant,
9: c'est simplement des papiers qu'on fait à la main. » Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de test de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail.
0: Alors le Covid va-t-il nous gâcher la fin des vacances Et puis autre question, Nathan Devers, êtes-vous prêt à vous refaire vacciner Puisqu'on <rire> va peut-être y arriver, peut-être qu'on va nous demander d'y de, repasser cet automne
6: Déjà c'est très intéressant de voir euh, comment on traite médiatiquement cette euh, réapparition du coronavirus. J'observe qu'on la traite avec beaucoup de sérénité, ça veut dire qu'il n'y a pas de catastrophisme. Qui n'avait
0: jamais vraiment disparu d'ailleurs. Oui exactement, en fait, mais bon.
6: mais oui. beaucoup de sérénité, pas de catastrophisme, euh, pas de sensationnalisme. Euh, D'autre part, les médecins euh, euh, viennent dans les plateaux, euh, on leur demande juste d'expliquer scientifiquement ce qui se passe, ils expliquent, euh, ils se la jouent pas non plus, euh, président de la République, à dire euh, quelles mesures il faut prendre. Et globalement, tout se passe assez bien. Et je pense que dans ces conditions-là, on, on, on a aussi plus de. Ça crée moins de crispation, si vous voulez, par rapport à la science, parce que la science, elle est là pour expliquer une réalité scientifique, et ensuite, c'est aux politiques de décider. Et elle donne des recommandations. Ça
0: veut dire qu'on a, on a, on a pris des leçons, on a tiré des leçons de, de, des précédentes vagues, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
6: Ça veut dire, je pense aussi, qu'il y a une question de mise en récit. Alors, j'observe bien que là, manifestement, c'est beaucoup moins dangereux que euh, le coronavirus avant, il y a moins d'hospitalisation, etc. Mais euh, je crois quand même qu'il y a eu, pendant un an et demi, deux ans, un moment où le coronavirus était devenu un objet de récit, un objet de récit nécessairement qui euh, jouait sur la peur, qui jouait sur le catastrophisme, qui appelait à une sorte de surenchère euh, liberticide, et où on avait complètement perdu de vue la rationalité et la sérénité scientifique qui doit être de mise. Et donc aussi, il faut, il faut réfléchir là-dessus aussi, à la place qu'on décide d'accorder aux scientifiques, dans le débat médiatique et dans le débat politique plus largement et quand, quand ça se passe comme ça se passe actuellement là je trouve ça je trouve ça formidable
0: ça aussi c'est pas c'est pas marrant en cette période de, de vacances les autorités se mobilisent notamment pour les vols et pour les vols qui se multiplient en ce moment dans les campings un phénomène en recrudescence dans plusieurs structures de de Gironde, euh, des vols vraisemblablement perpétrés par des bandes bien rodées, bien organisées. On voit ça avec ce sujet de Mathilde Ibanez.
1: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi puis de lundi à mardi. Les campings des Flots Bleus, situés sur le bassin d'Arcachon et aux alentours, ont été cambriolés voire dégradés. Les cambrioleurs sont partis avec 350 passeports et un sacré butin.
2: Il y a des dizaines de milliers d'euros de, de préjudice. Euh, il y a un camping qui a même été cambriolé... Euh... Et comme ils n'ont rien trouvé d'autre, ils ont pris du matériel de jardinage, euh, des choses comme ça, du cuivre, plein d'outillages, d'une euh, valeur de plusieurs milliers d'euros. Il y a le restaurant du golf aussi qui a été euh, cambriolé.
1: Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la rapidité des méfaits. En seulement 48 heures, 4 campings ont été cambriolés.
2: On pourrait supposer qu'il s'agit d'une bande organisée, des gens qui sont bien coutumiers des faits, qui ont l'habitude. C'est pas arrivé, c'est pas du tout venant qui qui peut se permettre de faire ces choses-là. Il y a un regroupement des vidéos de surveillance de la plupart des campings. Il y a les, la police technique et scientifique aussi qui est intervenue avec des relevés d'empreintes. On va essayer de regrouper, de regrouper tout ça et essayer de...
1: Je l'espère que l'enquête trouvera les auteurs des faits. Les enquêteurs ont alerté les autres établissements susceptibles d'être visés. Une enquête est en cours.
0: Alors Zartod Batiari vous l'avez vu dans, dans le sujet, évidemment, ce constat est fait par par les, les forces de l'ordre de, 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 de la région qui constate que effectivement les, les vacanciers sont, sont sont touchés par les vacanciers, pas seulement d'ailleurs, hein, les propriétaires de de camping également sont, sont victimes de, de ces vols à, à, à répétition. Le constat est là, mais visiblement on, on sent une certaine impuissance de la part de la police. Oui, alors, donc nous, pour notre part, on a en plus été
5: touchés par les émeutes euh, il y a quelques, quelques temps, donc nos voitures de la police municipale ont été euh, brûlées. On veille quand même à ce qu'il y ait une sécurité de manière générale. On a des opérations tranquillité-vacances qui sont organisées dans nos villes et on a un camping à Neuilly-sur-Marne, les rives de Paris-Neuilly-sur-Marne, qui, qui vit formidablement bien et qui est protégé pour le moment, mais on a dû renforcer, effectivement, le, la sécurisation, qu'il y ait euh, des surveillances la nuit, euh, de manière générale, un peu plus renforcées pour éviter, justement, que les les campeurs ne se fassent visiter et qu'ils puissent profiter de la région parisienne en toute sérénité.
0: Dans l'actualité également, les quatre touristes français disparus au Guatemala ont été retrouvés vivants hier. Les quatre euh, touristes, dont un garçon de 6 ans, hein, s'était perdu dans un parc archéologique dans le nord du pays et avaient été vus pour la dernière fois mercredi. Ils ont été localisés à environ 5 km de la zone principale et étaient... Déshydraté, selon les, les, les secouristes. On referme donc ce grand journal avec une, une, une bonne nouvelle effectivement pour ces touristes français. On va marquer une courte pause et dans un instant ce sera la suite de Midi News avec la partie débat, toujours en compagnie de William T, de Nathan Devers et de Zartoch Batiari. A tout de suite sur CNews. 11h59, bienvenue si vous venez nous rejoindre, vous regardez CNews, deuxième partie de Midi News, était la partie débat dans un instant avec Nathan Dever, William T. et Zartoch Batiari. Euh, on va parler de ce proviseur retrouvé mort dans son collège à, à Lisieux, il s'était rendu sur place après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Le parquet de Lisieux évoque une mort suspecte, des élèves se sont rendu devant l'établissement afin de lui rendre hommage. Dans l'actualité également, un médecin octogénaire a été euh, violemment agressé lors d'une visite à domicile à Nice. Le docteur Jean-Yves Olivier a été sauvagement frappé mercredi alors qu'il contrôlait l'arrêt maladie d'un salarié. Il a reçu 7 points de suture au visage. Le Conseil d'État suspend le décret de dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre, une décision applaudie par la gauche. Plusieurs dirigeants d'Europe Écologie les Verts et de la France Insoumise notamment on réagit, les détails, dans un instant. Et puis, c'est la mauvaise surprise de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en France. Et même si les spécialistes préconisent de ne pas s'inquiéter, la prudence est tout de même de rigueur. Mais les Français sont-ils prêts à reprendre les gestes barrières et à peut-être devoir se revacciner Nous verrons ça avec mes invités, donc, dans un instant. Mais d'abord, c'est l'heure du journal. Le rappel des titres de l'actualité de ce samedi, et c'est avec Adrien Spiteri. Un nouveau naufrage d'une
6: embarcation de migrants dans la Manche. Une personne est décédée, Cinq personnes se trouvent dans un état grave. Les recherches se poursuivent au large de 100 dans le Pas-de-Calais. Une cinquantaine de passagers ont pu être secourus depuis 2018. Plus de 100 000 migrants ont
0: traversé illégalement. La Manche. Un hommage a été rendu hier à Quito, à Fernando Villavicencio, un des favoris de la présidentielle en Équateur. Il a été tué par balle mercredi à la fin d'un meeting électoral. L'état d'urgence a été instauré dans le pays pour 60 jours après cet assassinat. Et puis Ousmane Dembélé rejoint officiellement le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le montant du transfert est de 50 millions d'euros. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte
6: l'Orient au Parc des Princes. Le match est à suivre sur les antennes de Canal+.
0: Merci beaucoup, merci Adrien Spiteri. Le principal d'un collège de, de Lisieux dans le Calvados se retrouvait mort dans son établissement sur la route des vacances avec sa famille. Il avait fait demi-tour après le déclenchement de l'alarme intrusion du collège. Le parquet évoque une mort suspecte. Les précisions de Mathilde Ibanez.
1: Selon les premiers éléments de l'enquête Stéphane Vittel, directeur au collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30. Selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information, il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour et de se rendre au collège. Sa famille l'attendait dans la voiture mais après de longue minute d'attente, c'est sa fille qui allait à sa recherche et a fait la macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement. A vu son mari allongé au sol, lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7 heures. Mais... Ils n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie. Dès l'annonce de son décès, des élèves, des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principale. Stéphane Vitel était décrit comme un homme très investi passionné par son métier, proche des élèves, proche de ses professeurs. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a tenu à rendre hommage au principal, où l'on peut lire Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel. Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.
3: Alors,
0: une réaction d'abord après cette euh, triste nouvelle, Zarthode Battiari. Évidemment, tout mon soutien
5: à la famille de, de ce principal, à, à ses collègues et à tout le corps enseignant de manière générale. Euh, on, on en parlait tout à l'heure des, des, des enseignants qui, un 10 août, reviennent euh, dans leur établissement. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a euh, qui tiennent euh, nos établissements à bout de bras. Vous savez, dans, dans ces cas-là, on a des enseignants qui font corps avec leur établissement. C'était le cas de ce proviseur, de ce principal, pardon, euh, qui reviennent euh, après le déclenchement d'une alarme, d'une alarme dans son établissement euh, quand on. Touchent touche à leur établissement, ces enseignants, on touche un peu à leur personne parce qu'ils y mettent beaucoup du leur. Ils ont un sens du devoir qui est vraiment chevillé au corps et j'aimerais vraiment les saluer. Dans nos, dans nos écoles, et c'est pas rare de le, de le voir dans ma ville à Neuilly-sur-Marne, j'ai 22 écoles, trois collèges et, et un lycée. Quand on passe à côté, on voit des lumières allumées, même en pleine journée, en pleine vacances. Et en fait, ce sont des enseignants qui sont dedans, qui travaillent, qui préparent la rentrée, qui préparent leurs projets. Et parfois, ils sont, mmh. ils sont euh, démunis de moyens, et c'est la raison pour laquelle ils se donnent vraiment corps et âme. Et j'aimerais vraiment qu'on les, qu les salue, qu'on qu les aide aussi à être respectés. Vous savez, dans nos écoles, c'est le lieu qui doit être sanctuarisé, c'est le lieu dans lequel on doit transmettre nos valeurs républicaines, mmh. qu'on doit transmettre aussi ce qui, fait, ce qui nous permet à tous de faire société. Et aujourd'hui, on l'a on vu dans divers exemples dans l'actualité, des enseignants qui ont peur parfois d'affirmer leurs valeurs, qui, parce que l'autorité du maître d'école n'est pas respectée comme l'autorité de l'uniforme ne l'est pas. Euh, donc donc euh, voilà, moi ce que je souhaite, c'est vraiment qu'on soit au plus proche de nos, de nos enseignants, qu'on les aide, euh, qu'on les accompagne dans, ces, dans cette mission ô combien essentielle euh, qui, euh, qui euh, donne ses fruits dans les
0: générations à venir. Et on peut imaginer que cet enseignant était probablement très aimé de ses élèves puisqu'on a vu le, cette manifestation spontanée d'élèves qui, dès l'annonce de... De, cette, de, ce, de, de son décès euh, sont allés effectivement euh, déposer une gerbe de fleurs euh, laisser un, un, un mot euh, lui rendre hommage devant les, les grilles de, de, de l'établissement Nathan Devers
6: Oui alors d'abord rendre hommage euh, à ce monsieur dont je ne sais rien euh, si ce n'est comme on le disait tout à l'heure qu'il euh, était sur la route des vacances à 6h du matin avec sa famille euh, donc on, on connaît la mentalité de quand on prend la route des vacances c'est de, précisément de déconnecter quoi, par rapport au travail il n'a pas vraiment il envie a... de faire demi-tour voilà, on n'a pas envie de faire demi-tour, même si on a oublié quelque chose de très important à la, à la maison. Bon, là, il apprend qu'il euh, y a une alarme déclenchée dans, dans son établissement. Il fait demi-tour pour s'y rendre et on sait qu'il est décédé sur place, on n'en sait pas... Euh Malheureusement, enfin, pour l'instant, on ne sait pas plus. Mais en tout cas, la seule chose que euh, je sais de ce monsieur, c'est qu'il avait un sens de son travail, un sens de l'enseignement, un sens, de, enfin, dans l'enseignement de, 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 si vous voulez, de diriger une, une structure euh, pédagogique, un sens du service public. Manifestement, euh, absolument exemplaire, parce que très peu de gens euh, feraient demi-tour sur la route du travail pour ça. Voilà. Et en, en dehors de ça, comme vous le disiez sur sur la question de l'école, ce qu'on peut observer quand même globalement, quelles que soient les académies et quel que soit le niveau, que ce soit que primaire, collège, euh, lycée et université, que c'est vrai qu'il y a une baisse aussi de, de désir parfois, et parfois même de gens qui désirent euh, s'investir dans ce mmh. métier-là, pour une raison, d'abord la dévaluation du service public en général, et deuxièmement la dévaluation des métiers dits de vocation euh, euh, en général. Ça veut dire euh, médecin, professeur, infirmier, etc. C'est-à-dire des métiers qui supposent une formation qui est longue, et qui supposent un avancement lent, avec euh, pas beaucoup, si vous voulez, de, 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 de changements de, de perspective. Ce sont des métiers où on épouse une carrière qui reflète un certain sens de la vie. Et c'est vrai que le métier d'enseignant qui est le métier le plus beau du monde finalement, c'est la transmission, c'est la préparation de la société de demain, c'est le fait de partager du savoir, etc. Ce métier-là est un métier qui est menacé aujourd'hui par beaucoup de choses, par des décisions politiques, par une dévaluation sociale, aussi le regard qu'on peut porter sur l'enseignant est évidemment moins prestigieux qu'il ne pouvait l'être il y a quelques décennies, etc., etc. Et que donc il faut impérativement défendre les enseignants, défendre les gens qui travaillent globalement dans l'éducation nationale, ce qui suppose d'imposer l'éducation nationale comme un des sujets prioritaires de discussion, de Politique.
0: Ce qu'on sait de l'enquête, c'est que le parquet a évoqué une mort suspecte, évidemment, qui, qui interroge. Juste avant de vous donner la, la parole, William T., je voudrais qu'on revienne encore une fois sur les hommages. Alors, il y a eu les hommages spontanés. Le maire d'Olysieux, Sébastien Leclerc, qui était avec nous tout à l'heure, lui, a, a parlé d'un hommage plus officiel qui sera probablement organisé prochainement. Je voudrais qu'on l'écoute nous parler donc de, 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 de l'organisation de cet hommage.
2: Oui, j'ai échangé avec madame Vitel, qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari. et On, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, qui aimait, qui aimait son métier.
0: Évidemment, un, un hommage qui devrait être mis en place, euh, certainement, peut-être après la rentrée. En tous les cas, toujours est-il que la rentrée va être endeuillée hein, dans, dans, dans cet établissement et peut-être même dans toute la commune de, de Lisieux, William
4: Oui, malheureusement, mais l'hommage va être à la hauteur de l'engagement de ce monsieur, de M. Stéphane Vittel. Hum. Ce qu'on comprend des différents témoignages, euh, de la part du maire de Lisieux, de la part de sa femme, de la part des personnes qui le connaissaient un peu, c'est que c'était quelqu'un d'engagé. Ouais. quelqu'un qui dédiait sa vie au bien commun, à celle des autres. D'une part parce qu'il a choisi le métier d'enseignant en étant devenu chef, chef d'établissement, c'est-à-dire qu'il dédiait sa vie à transmettre un savoir. Et qu'il a dédié sa
0: vie à son métier, c'est malheureusement le
4: cas de le, le Exactement. Le Donc il était pour le lien intergénérationnel et la transmission du savoir pour faire en sorte que les élèves grandissent et deviennent des citoyens éclairés et puissent s'intégrer dans notre système économique et social. C'était quelqu'un qui s'engageait pour les autres parce que, comme ça a été rappelé, il est revenu sur son lieu de vacances pour pouvoir explorer lui-même. Il aurait pu très bien appeler un policier, il aurait très bien pu appeler un autre personnel soignant, un adjoint ou quelqu'un qui était sur place, mais il a décidé d'y aller lui-même. C'était aussi
0: ce que nous disait euh, tout à l'heure le, 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 le maire de, de, de Lisieux en nous expliquant que finalement des, des, ce type d'alarme de, 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 pouvait être déclenché pour tout type de raisons, comme le, une fenêtre mal fermée et que bah, euh, pas, enfin, on n'allait pas contacter la police pour ça. Oui,
4: mais ça veut dire que. Lui a ben, pris la peine en tous les cas de ben, faire de Lui, ans. il a pris la peine en étant sur son lieu de vacances, en ayant la statistique qui a été donnée de 99% des cas d'activation de l'alarme sur des risques accidentels, a fait le choix, hmm. parce qu'il était attaché à son établissement, de revenir sur place. Parce que c'était quelqu'un qui était dédié à son métier. L'autre point que, que je vois, et c'est la question qui est posée si par cas, le parquet a raison et que c'est une mort qui est suspecte, c'est la question des agressions contre les chefs d'établissement et le personnel de l'éducation nationale. On a 16% du personnel enseignant, du personnel d'éducation nationale, que ce soit les conseillers d'éducation, qui sont visés par des menaces, des insultes et des agressions physiques. Est-ce qu'on peut arrêter est-ce qu'on peut faire en sorte que lultra et la barbarisation de la société, on y mette un terme Et C'est ça mmh. la question essentielle qu'on pose sur l'ensemble des sujets. Est-ce qu'il est acceptable de voir des personnes qui se fassent agresser pour avoir exercé leur métier Est-ce qu'il est normal de voir des personnes qu'ils qui affrontent une certaine agression, une certaine forme de violence dans l'exercice de leur fonction, que ce soit par l'autorité publique ou par les domaines privés.
0: Et Même si pour le moment, rien ne laisse présager. S'il a été agressé, déjà, s'il a été agressé, rien ne laisse présager non plus le parquet,
4: que... S'il parquet, si voilà. parquet, si parquet, si parquet a raison. Et puis, il s'est très bien pu, il a peut-être très bien pu être agressé, non pas parce qu'il était comme chef d'établissement, mais pour une agression qui était anodine, parce que quelqu'un a pénétré et qu'il l'a agressé lui-même. Mais la question qui peut être posée aussi à travers ce sujet, c'est pourquoi est-ce que le personnel de l'éducation nationale, comme un ensemble de professions de première ligne, sont visés par l'ultraviolence et sont agressés verbalement et risquent leur vie au quotidien dans l'exercice de leur fonction. Il n'y a rien de pire que de risquer sa vie. Pour, dans l'exercice de leur fonction. C'est-à-dire que, comme le rappelait Nathan Devers, vous avez beaucoup de personnes qui vont se dire que ce n'est pas rentable d'exercer ce type de fonction. Vous avez déjà une crise de vocation, donc des problèmes qu'on appelle immatériels. La crise de vocation, le fait de ne pas avoir de sens dans ce qu'on fait dans le métier. Si en plus, vous avez des considérations matérielles, le fait de ne pas être très bien payé et d'être en insécurité Constamment dans l'exercice de vos fonctions, il y a beaucoup de gens, et c'est le cas notamment de la rentrée, qui vont se dire eh ben, on n'exerce pas le métier de professeur parce que ça devient beaucoup trop compliqué. Or, si on perd nos professeurs, si on perd nos médecins, si on perd nos policiers, si on perd nos pompiers, eh ben, on perd quelque part l'art de la civilisation française, l'essence de notre civilisation qui est quand même basée sur un certain modèle social. Et je pense que les Français y sont attachés. Et le premier point pour y préserver, c'est à la fois sécuriser les moyens, mais surtout assurer la sécurité de ces personnes qui de leur vie au bien commun. Mmh.
0: Le médecin dont je vais vous parler maintenant, lui, a bel et bien été agressé parce qu'il était euh, médecin âgé de 79 ans. Ça s'est déroulé euh, à Nice lors d'une visite médicale euh, à domicile pour un contrôle d'arrêt maladie. L'agresseur est en garde à vue. Une plainte a été déposée. Les explications avec Amina Tadem.
13: Jamais il n'avait connu un tel déchaînement de violence.
11: J'étais très effrayé. Je, je voyais ma dernière heure arriver parce que c'était vraiment un forcené. Il était dans une rage.
13: Ce médecin de 79 ans a été violemment agressé lors d'un déplacement au domicile d'un patient dont il venait de contrôler l'arrêt maladie.
11: Et il m'a très mal reçu en, tout de suite en me traitant de, de malhonnête, de, de voleur ou de, de mafieux.
13: Estimant que la condition de l'homme ne justifie pas un arrêt maladie, le médecin lui demande alors de signer un document attestant de son passage, ce que l'homme refuse.
11: « À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains et puis il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant et il m'a roué de coups. Donc j'ai pu m'enfuir comme j'ai pu tout en recevant des coups parce qu'il me poursuivait.
13: » Un passant finit alors par s'interposer et appelle la police
11: cette pointe de suture au visage et puis une, une, une grosse plaie de 5 ou 6 cm à la main gauche. Et puis des, des contusions un peu partout. J'ai pu reprendre mes consultations. Mes patients m'attendaient, je ne voulais pas les, les décevoir.
13: L'année dernière, plus de 1200 faits de violence sur des médecins ont été déclarés.
0: Alors malheureusement ces faits d'agression ont tendance à se multiplier, vous parliez des agressions d'enseignants, de, de, de médecins, de, 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 de pompiers, on a souvent tendance à parler de, de, de faits divers, on pourrait aujourd'hui clairement parler de, de faits de société, de Batiari.
5: Oui c'est vrai et là quand on voit les images on a un homme de 79 ans qui porte encore la blouse blanche pour aller soigner des patients partout dans sa ville mais aussi pour réaliser une tâche qui est un peu ingrate, celle de contrôler les arrêts de travail. Et il faut dire quand même une chose, visiblement l'arrêt de travail n'était pas justifié, c'est la raison pour, le, pour laquelle son agresseur était très énervé contre lui, c'est qu'aujourd'hui on a une fraude aux arrêts de travail qui est massive en mmh. France. On a, c'est un chiffre ministère de, euh, ministère, pardon, de la Santé, 30, de 30 millions d'euros euh, euh, comme, enfin, le, le coût estimé de ces fraudes est 30 millions d'euros, mais le ministère dit tout de suite, c'est certainement très sous-évalué par rapport à la réalité, et c'est vrai que ça a un coût énorme. Donc en fait, moi, j'aimerais simplement qu'on salue ce, ce médecin, mmh. qu'on les aide aussi, parce qu'en réalité, vous savez, tout, tout ce climat-là, qui est un peu, euh, enfin, qui est très anxiogène, participe de la désertion de certains quartiers, euh, participe de la désertion de certaines villes où on manque de médecins. Moi, dans ma ville, j'ai 37 000 habitants, je n'ai que 16 médecins généralistes. Vous imaginez, 16 médecins généralistes. Donc avec des files actives extrêmement importantes pour les médecins présents, une impossibilité de retrouver un nouveau médecin généraliste quand on, a, quand on, quand on, vient dans, quand on arrive dans la ville. Donc voilà, moi, enfin, je pense qu'il faut vraiment savoir quelles sont nos priorités. Et je pense que l'éducation, la santé, la sécurité sont des piliers fondamentaux de notre société. Dès lors qu'on n'aide pas les médecins, dès lors qu'on ne les, les protège pas, tout comme les uniformes de, de policiers, de pompiers, euh, tout comme le, la, le, les, les hussards noirs de la République, les, les, les enseignants dans notre société, en réalité, on laisse euh, dépérir notre, notre, ville, euh, enfin, notre, notre société. Donc voilà, moi j'aimerais simplement donc, témoigner mon soutien à, cette, à, à, cette, à ce médecin et, et dire qu'il faut vraiment qu'on soit à leur côté pour éviter euh, d'avoir ce genre de faits divers qui décourageront d'autres médecins à euh, euh, opérer les mêmes contrôles qui sont pourtant indispensables pour la caisse de, de sécurité sociale à laquelle on est tous très liés.
0: Et il y en a très peu des contrôles. Hein. Absolument. C'est aussi pour ça que la, la, la fraude est, est aussi importante. Et
5: c'est aussi pour ça qu'on a un sentiment d'impunité de, de la part de, des, mmh, des personnes qui fait. se font contrôler et qui surréagissent parce que c'était certainement la première fois qu'ils se faisaient contrôler et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils se faisaient contrôler. Donc je pense qu'il faut systématiser les contrôles, en tout cas les, les renforcer, de manière à lutter contre la fraude, mais aussi protéger tous ces médecins.
0: Nathan Dover, euh, évidemment, soutien pour ce médecin qui, effectivement, Zartoch Batiari l'a souligné, avait l'ingrate tâche de, 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 de contrôler les, les arrêts maladie. Et, et c'est peut-être aussi ce qui a poussé, euh, certainement même, cet agresseur à, à passer à l'acte.
6: Oui, bien sûr. Alors soutien absolu pour ce, pour ce médecin, qui a, son témoignage était très fort. Et en plus, il en parlait avec une forme de courage et de recul euh, qui euh, suscitait l'admiration. Si on prend le phénomène dans sa globalité, ça veut dire agression contre des médecins, Soit des médecins généralistes, soit des médecins spécialistes, soit à l'hôpital d'ailleurs aussi, il y a des agressions régulières de gens qui arrivent à l'hôpital et qui commettent des agressions. À mon avis, il faut le resituer dans quelque chose de plus large, qui est le développement d'un rapport clientéliste à la médecine. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, quand on va voir un médecin, on accepte d'être dans une certaine relation d'autorité du savoir. Ça veut dire, moi je viens chez le médecin, je viens raconter ce que j'ai, donc je viens donner la connaissance empirique de mes symptômes, le médecin écoute ça, et à partir de là, lui détient un savoir va me donner une, une réponse médicale, un diagnostic, des traitements, des ordonnances, etc. Le rapport qui est en train de naître de plus en plus à la médecine, ce rapport clientéliste, est un rapport qui n'est pas de patient à médecin, mais qui est un rapport vraiment de client à prestataire. Donc je viens chez le médecin, et si le médecin ne me donne pas ce que je lui ai demandé, donc un arrêt maladie, etc., c'est la médecine un peu, entre guillemets, d'octissimo. Ça veut dire, finalement, je suis aussi un peu moi-même médecin, je sais plus ou moins ce que j'ai, le médecin n'est pas là pour m'apprendre quoi que ce soit, et je peux lui expliquer mieux que lui ce qu'il a à me dire. Et donc à partir de là, ce rapport-là clientéliste fait que... Euh, on voit aussi très bien, si on a des médecins dans, dans sa famille ou des gens qui sont généralistes, mon beau-père a été longtemps dentiste en, en, en banlieue, il m'a beaucoup raconté, des gens qui venaient le, le, le voir et qui pas forcément en l'agressant, alors il y a des gens qui peuvent être violents physiquement, mais même sans être violents, des gens qui vont être estimés que euh, ce n'est pas, euh, s'ils étaient sur internet, ils mettraient zéro étoile, vous voyez, euh, ouais. le, le, ce, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Donc ça c'est aussi repenser la question de l'autorité des savoirs dans notre société et a l'inverse aussi, on peut juste se dire une chose, Alain Toledano, qui a fondé l'Institut Raphaël contre le cancer, me disait ce chiffre, qui est apparemment un peu discuté, mais qu'en moyenne, un médecin couperait la parole en, euh, en, à son patient toutes les 20 secondes. Ça signifie aussi que peut-être à l'échelle structurelle, on peut réfléchir sur le fait que certains médecins n'ont peut-être pas assez d'écoute, il ne s'agit pas de nier leur de savoir, ça. mais d'écouter aussi ce que vient dire la parole du patient, qui n'est pas une parole de savoir, mais qui est une parole de vécu. Et que donc, il faut peut-être repenser ce lien-là, avec du côté du patient le respect absolu, du, de l'autorité intellectuelle et scientifique du médecin et du côté du médecin, peut-être davantage d'oreilles, davantage d'écoute euh, envers ce que vient raconter le patient quant à ce qu'il ressent. William T. Je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit, mais ça, ça explique pourquoi est-ce que vous
4: avez des altercations en fait, entre un client et, euh, et un médecin. Enfin, si on appelle ça mm. un client, du coup, en l'occurrence. Le point ensuite, après, c'est pourquoi est-ce est -ce que vous avez des personnes suite après qui passent à la phase de l'agression C'est ça la, la, la raison. C'est-à-dire que qu'il puisse avoir des altercations, des contestations, vous avez la même chose avec les les, les citoyens qui contestent parfois les services publics, mmh, oui. euh, l'éducation nationale, euh, la mairie, les services du passeport, les policiers, les pompiers, etc. L'autre point, c'est ensuite, d'habitude, c'est par cas vous avez des altercations, c'est notamment des altercations verbales, au guichet. Comment on passe à un moment où des personnes se disent « eh ben, je agresse une personne de 79 ans ». C'est ce, qu ce que le président de la République tente d'appeler « le processus de décivilisation ». Moi, Je pense qu'il y a deux rapports essentiels. Le premier, c'est le rapport de bien et mal, c'est-à-dire que structurellement avec les failles de notre éducation et le fait qu'on ne partage pas les mêmes valeurs avec certaines personnes, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui considèrent que agresser quelqu'un c'est tout à fait normal, alors que nous, je pense ici en tout cas à minima, on peut dire que agresser quelqu'un de 79 ans, et bah déjà c'est compliqué, et encore moins, et je veux dire déjà mal et lui agresser quelqu'un tout court. Mais, oui, mais mal lui parler déjà c'est compliqué pardon, et l'agresser c'est encore pire, mmh. c'est le premier point essentiel. L'autre point ensuite c'est que vous avez une, un, une question aussi d'impunité dans la société, c'est-à-dire que lorsque vous commettez des actes, c'est ce que j'appelle la culture d'irresponsabilité vous ne payez aucune conséquence de vos actes c'est-à-dire que si vous agressez quelqu'un, si vous insultez quelqu'un quelles sont les conséquences de cet acte-là et beaucoup de personnes se disent comme sur les refus d'obtempérer, comme sur les agressions physiques comme parfois malheureusement les crimes et les délits, et bien vous avez des personnes qui se disent il vaut mieux y aller, vous n'avez pas de peur vous n'avez pas de contraintes et donc du coup ces personnes passent au processus d'agression et si par cas on ne reprend pas l'échelle c'est-à-dire combattre ce que vous appelez le phénomène clientèle du rapport avec le service public ou le service public parapublic et vous ne combattez pas ce qu'on appelle le processus de décivilisation, et ensuite vous ne resterez pas l'autorité de l'État et le fait que la justice exerce son rôle, et ben vous continuerez comme ça. Et les personnes se disent, parce que ce sont des acteurs rationnels, qu'il vaut mieux continuer à agresser, il faut mieux continuer à insulter d'autres personnes, parce que de toute façon, ils n'auront aucune conséquence.
0: Allez, un mot de foot pour terminer avec la défaite de l'équipe de France de football féminine éliminée de la coupe du monde euh, de, 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 féminine de football. Hein. Les joueuses d'Hervé Renard se sont inclinées au tir au but face à l'Australie, pays hôte de la compétition. Le coach avait pourtant tout tenté en changeant. De, de, de gardienne pour la séance de, de tir au but. Une réaction, euh, William T. alors Je, je crois que vous n'êtes pas très foot féminin, c'est ce non, que, je que vous me disiez. Je pas foot
4: féminin, mais au vu de, du rapport, déjà, c'était une séance de tir au but qui était longue. Ouais. Il y a eu beaucoup d'imprévus il y a eu beaucoup de moments où la France aurait pu passer, donc il euh, ne faut pas remettre en cause la qualité de l'équipe. C'est-à-dire que ça se joue au tir au but c'est un peu pile ou face. Mais alors même s'il y a bien une tactique de tir au but. Euh, on, on va y revenir vous avez une part de chance une part d'aléatoire on va y revenir que, on va pas non plus il euh... ne faut pas que les personnes, <rire> personnes baissent la tête et se disent il y a une prochaine compétition avec les Jeux Olympiques de 2024 on va être chez nous donc elles ont une chance de se refaire l'autre point c'est pour l'entraîneur ne changez jamais de gardien avant une séance de tir au but ça se passe toujours mal voilà.
0: Voilà, donc ça, c'est le conseil que vous vouliez oui. donner pour une prochaine séance à Hervé on Vous n'êtes pas très euh, foot féminin, mais vous auriez quand même
4: aimé les voir en demi-finale. Ah mais moi je, les, je, moi, je veux toujours que la France gagne. Qu'importe voilà. la compétition, je veux toujours qu qu'elle la, France la gagne.
5: compétition. <rire> Zartoch batiri Très déçu, très déçu. Et en plus, vous savez, à chaque fois qu'il y a une belle compétition, ça donne aussi de l'élan à toutes les, tous les petits euh, habitants partout, partout en France. Donc, euh, j'aurais aimé voir l'équipe de France vraiment au sommet. Déçu pour cette belle équipe de, 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 de l'équipe de France féminine. Et, et voilà, j'espère que la prochaine fois, sera... Ce sera meilleur pour nous.
6: Nathan Dever. Oui, bah, déçu. enfin, je ne regarde jamais foot euh, féminin masculin. Je n'ai vu un match de ah, donc foot, foot tout court là. Vous n'êtes oui, pas foot. Du tout. La, le dernier match de foot que j'ai vu, c'était celui de Zidane qui avait mis le, le, le coup de boule. Ah oui, donc vous
0: étiez en 2006. Donc, à vrai,
6: dire déçu, enfin, ça va pas me faire pleurer non plus et me gâcher la journée. Oui. Bon,
0: Très bien, merci beaucoup à, à, à tous les trois. On marque une courte pause et puis on revient pour la dernière partie de Midi News, toujours en direct sur CNews. On va revenir sur la dissolution des soulèvements de la terre qui a été suspendue hier par le Conseil d'État. A tout de suite, restez avec nous. Allez les, quasiment 12h30, merci de nous rejoindre pour la suite de Midi News. Midi News était en compagnie de William T, en compagnie de Zartoc Batiari et de Nathan Dever. On va parler des soulèvements de la terre à présent. Vous savez que le collectif écologiste a, euh, devait être euh, suspendu, devait être dissous. Par, pardon, sa dissolution a été suspendue hier par le Conseil d'État. Une décision applaudie par la gauche, euh, avec plusieurs réactions, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise, entre autres, qui parlent de rempart de la justice. On voit ça
3: avec Sandra Chombeau. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise évoquent un gouvernement qui voulait, je cite, interdire un collectif qui le dérange politiquement. Les deux parties voient même un désaveu pour l'exécutif. Vous allez le voir, les réactions de satisfaction se sont enchaînées du côté de la gauche. Parmi elles, celle de Marine Tondelier, la chef de file des Verts. Elle a déclaré le gouvernement déjà condamné pour inaction climatique et maintenant désavoué par la justice dans sa tentative de dissolution des soulèvements de la terre. Le gouvernement ferait mieux de s'attaquer aux problèmes de raréfaction de la ressource en eau plutôt qu'aux messages qui, eux, respectent le cadre républicain. Sandrine Rousseau, une autre figure des Verts, a renchéri en déclarant « Extraordinaire nouvelle, bravo les soulèvements ». Honte au gouvernement. Elle poursuit. Les soulèvements de la terre sont essentiels. Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est également exprimé sur le réseau X, anciennement Twitter, vous le savez. Une victoire pour les luttes écolos et la liberté d'association. Une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides. Toujours à gauche, pour l'ex-candidat à la présidentielle et figure historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi. En interdisant une ligue d'associations citoyennes, une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Enfin, pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que les libertés publiques et l'état de droit ne sont pas soumis à son bon vouloir. L'écoterrorisme est une invention infamante. Les soulèvements continueront d'alerter et de dénoncer ceux qui dangereusement négligent l'urgence climatique. On le précise, les soulèvements de la Terre ont donc remporté la première manche dans leur bras de fer face au gouvernement, mais le Conseil d'État doit encore se prononcer sur le fond de l'affaire.
0: Sandrine Rousseau, Marine Tondelier ou encore Jean-Luc Mélenchon, William T, c'est étonnant, on les avait beaucoup moins entendu lorsqu'il s'agissait de condamner les, les violences contre les forces de l'ordre lors des manifestations de, de Sainte-Soline
4: Effectivement, ils ont l'indignation à géom géométrie variable. Et puis après, ils parlent de dérives liberticides de la part du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que la liberté Pouvoir s'en prendre à des forces de l'ordre, pouvoir les caillasser, les menacer, leur envoyer des cocktails Molotov comme à Sainte-Soline, faire en sorte qu'à chacune des manifestations, les biens d'agriculteurs soient menacés, les biens d'agriculteurs soient touchés. S'en prendre à des centrales nucléaires qui font partie de notre souveraineté énergétique et notre souveraineté industrielle et notre souveraineté tout court. Et s'en prendre à quoi d'autre S'en prendre aux forces de l'ordre, donc je le rappelle, s'en prendre aux élus, à participer aux manifestations interdites. C'est ça pour vous la liberté la dérive libertiste du gouvernement Ou est-ce que le gouvernement essaie juste, à parfois, d'un certain moment, d'assurer le respect de la loi et le respect de l'ordre le point essentiel, c'est qu'est-ce qu'on veut comme, euh, comme société Est-ce qu'on peut permettre que des gens, au nom d'une idée, d'une grande idée quand même, qui est l'écologie, donc qui est la préservation de la planète, des personnes puissent s'en prendre à des personnes, puisqu'il y a assez des forces de l'ordre, et puissent ensuite après s'attaquer quotidiennement à chacune des manifestations publiques, s'attaquer aux biens des agriculteurs et aux biens privés et aux biens publics cette définition a un nom, ça s'appelle du terrorisme, c'est une définition reprise par l'ONU, c'est une définition reprise par Interpol, c'est une définition reprise par l'ensemble des personnes qui combattent la criminalité de grande ampleur. Et pour ensuite, je pense qu'on a été beaucoup trop tolérant envers ces personnes, c'est pas parce qu'ils ont des moustaches qui sentent mauvais et qui s'en prennent à des McDonald's, etc., qu'on a le droit de s'en prendre impunément à certaines personnes. Et ensuite, après, on a toujours eu un bon côté. C'est un peu, non, est mais un comme peu dans non, la caricature, non, William, quand, quand même. Hein. Non, mais comme il s'attaquait globalement au McDonald's, au symbole du capitalisme, eh ben on laissait tranquille pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, je pense que la récré est terminée. On a un ministre de l'Intérieur qui a choisi de combattre ce sujet en définissant ce qu'il appelle l'écoterrorisme. Je pense que c'est une très bonne idée. Et ensuite, après, pour reprendre une expression qui est connue, je pense que toutes ces personnes-là, il faut aller les choper et les traduire en justice, tout simplement, parce que ce sont des terroristes, ce ne sont pas des, militants, tout, pas des militants écologistes qui se battent pour la liberté de la planète. Est-ce ah,
0: que terroriste n'est pas un peu fort, là quand vous parlez vraiment de terrorisme là, parce que là... Non,
4: mais parce que, les, parce que le terrorisme, euh, historiquement a toujours une définition. En 19... Avant, les... Avant la prise de l'ayatollah romainé euh, au pouvoir en Iran, on avait des attentats terroristes iraniens en France. Et pourtant, on a eu des attentats terroristes ensuite après en 2015. Et les attentats terroristes 2015 ont défini une nouvelle façon de voir le terrorisme, mmh. comme depuis les attentats du 11 septembre. Mais le terrorisme, historiquement, ça a toujours été une chose qui a été définie par les définitions nationales et internationales. C'est s'attaquer à des biens et des personnes pour imposer une terreur au nom d'une idéologie spécifique. Et je pense qu'ils rentrent parfaitement dans cette définition.
0: Attention cependant sur euh, moustaches euh, qui sont mauvais, parce qu'ils risquent de vous attaquer pour diffamation. Hein.
4: Zart... Non, parce que j'ai visé personne. Zartouch, vous avez visé le, le collectif. Mais ils n'existent pas. Ils, ils disent qu'ils n'existent pas officiellement.
0: Ça, justement, c'est une très bonne question que soulève euh, William T. Parce qu'on a souvent parlé de, 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 de ce collectif, les soulèvements de la Terre, en disant qu'il n'était... Pas organisé, qui n'avait pas de hiérarchie. Et pourtant, il semble avoir une batterie d'avocats. On entend des, des porte-paroles. Depuis quelques jours, s'exprimer sur les différents médias, de battiari
5: Oui, c'est quand même eux qui se sont présentés comme étant les organisateurs de la bataille de Sainte-Soline, ce qui était censé être une manifestation de pacifistes, était en réalité à donner lieu à des scènes de guerre, on les a vues, on les voit actuellement à l'écran, des scènes absolument incroyables, soutenues par les élus NUPES, France Insoumise, Madame Sandrine Rousseau qui était en soutien aussi à ces manifestants. Et en réalité, quel était le bilan de ces, de ces actions? C'était quand même 47 gendarmes blessés. Deux en urgence absolue. Ça veut quand même dire qu'on a le, le crâne fracassé, on, est, on subit des hémorragies. Un gendarme a, a subi, a été grièvement blessé, a été grièvement brûlé même. Et permettez-moi simplement de faire le bilan de, de, ces, de ces manifestations pacifistes, soi-disant. Quatre camions de gendarmerie brûlés, 62 couteaux retrouvés, 67 boules de pétanque, 12 parpaings, 5 bêtes de baseball, 13 haches. Enfin, vous ne venez pas à euh, une manifestation pacifiste avec des haches et 6 euh, bidons d'essence et 20 bonbonnes de gaz. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé. Donc, imaginez un peu tout ce qu'ils ont emporté avec eux. Donc, quand on veut nous présenter ça comme étant une manifestation euh, des, pacifiste euh, des amoureux de la Terre et des licornes, en réalité, on est vraiment à côté de la plaque. Moi, cette décision, ce qu'elle m'inspire, c'est simplement, c'est un revers pour Gérald Darmanin et Elisabeth Borne, qui avait quand même annoncé, euh, tambour battant, euh, la dissolution de ce, de ce mouvement. Le, le Conseil d'État dit au gouvernement, en, en gros, vous auriez dû mieux documenter votre dossier avant de venir, euh, de venir suspendre ce, ce, ce mouvement, en tout cas le, vouloir le dissoudre. Et, et, et c'est une annonce de plus. On, on a le souvenir de l'expulsion de l'imam Ikhlasen. Exactement le, le, la même situation. Le Conseil d'État revient. Il y a un an, justement. Il y a un an, exactement. Donc euh, sur une décision de Gérald Darmanin. Moi, ce qui est le plus inquiétant en tant qu'élu. Je vais vous dire c'est que dans cette décision, moi, je vois la légitimation euh, du recours à la violence. Il y a trois points qui me dérangent fondamentalement. Le premier, c'est que l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit très clairement que la liberté euh, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et en réalité, aujourd'hui, on a des personnes qui nuisent effectivement au bien des agriculteurs, qui euh, squattent leur terrain, qui organisent des manifestations euh, qui sont des scènes de guerre. Ce qui est inquiétant pour moi et pour tous ceux qui pensent que... Euh, euh, la violence politique ne se justifie pas. C'est qu'aujourd'hui, on a une décision qui fonde quelque chose. Et le troisième point, c'est que ça ouvre un boulevard, en réalité, à tous ceux qui veulent justifier leurs actions soi-disant légitimes par la violence. Et donc, voilà, moi, moi ce, que je, ce que je crains, c'est que euh, le Conseil d'État n'ouvre une brèche euh, dans, dans, un, dans, un, dans une situation extrêmement compliquée. J'en termine simplement en citant le tweet de Jean-Luc Mélenchon au moment de sainte, de sainte soline Assez des violences policières à sainte soline sans la brave M, ça n'aurait été rien d'autre qu'une marche dans un champ. dans un champ. On voit qu'il y a des élus, euh, Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau, les élus LFI, qui sont euh, là pour légitimer euh, le coup de force permanent et cette violence contre, contre la République en réalité, contre les gendarmes. Un gendarme, simplement pour en terminer, un gendarme premier échelon euh, après deux ans de, de, de service, c'est 1791 mmh. euros brut. 1791 euros bruts pour se faire fracasser le crâne, pour revenir euh, complètement déchiqueté et ne pas savoir si on va retrouver ses enfants, sa femme, euh, en rentrant à la maison le soir. Voilà, moi j'aimerais simplement envoyer un dernier message, enfin soutenir les forces de l'ordre, qui font un formidable travail et sans lesquels euh, on, on aurait des saintes solines en permanence partout en France.
0: Nathan Devers,
6: un dernier mot sur ce sujet. C'est certainement pas moi qui vais défendre la violence en politique, euh, quelle qu'elle soit, quelle que soit la cause, euh, même si une cause est absolument juste, même si on veut euh, euh, faire une manifestation pour dire que 2 plus 2 égale 4, euh, dans un pays où la loi officielle serait de dire que 2 plus 2 égale 5, on ne fait pas de violence dans une manifestation. La violence n'est pas politique. La, les seules situations où la violence est admissible, c'est quand on n'est pas en démocratie. Mais en démocratie, non. Donc, euh, toutes les violences, et quand elles sont euh, liées à des manifestations écologiques, je les condamne fermement. La question, pour moi, n'est pas là. La question, elle est, quand on a une opposition politique, aujourd'hui, le cadre actuel c'est d'estimer que la solution face à une opposition politique, c'est l'interdiction. Et même pas, je ne pense pas que ce soit spécialement d'ailleurs à cause du gouvernement qu'on en est ainsi. C'est que notre société fonctionne ainsi, et que si euh, euh, Gérald Darmanin et Elisabeth Borne n'avaient pas dit qu'ils allaient interdire et dissoudre les soulèvements de la terre, sans doute qu'on les aurait accusés de ne rien faire, d'être inutile, de n'être pas efficace. Il y a aussi derrière tout un mythe oui. de l'efficacité. Donc si vous voulez, il court après un mythe qui à mon avis est totalement illusoire, parce que d'ailleurs stratégiquement... Hein, la meilleure manière de faire de la publicité, c'est d'interdire quelqu'un. Euh, Aujourd'hui, c'est comme ça euh, qu'on crée de la publicité médiatique. Euh, c'est vraiment la meilleure manière de mettre quelqu'un dans la lumière euh, euh, des, des médias. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui doit être remis en cause, d'autant que ça ne marche pas. Et que là, en plus, on les accuse d'inefficacité. Et puis, deuxièmement, j'entends ce que vous dites sur les violences et les violences politiques. Euh, ça, c'est important. Mais je pense que si on rentre dans cet engrenage-là, on en viendrait à dire que les Gilets jaunes sont des terroristes. Et, et vous voyez, si personne de sérieux ne dirait que les Gilets jaunes, c'est un mouvement terroriste. Ce n'est pas parce qu'il y, y, y a eu des pas, violences. Il n'y a pas de préméditation dans les Gilets
4: jaunes. Il oh ben y, y a eu dans les Gilets non jaunes. Le, le saccage de l'Arc de Triomphe n'a pas été prémédité. À la différence de Sainte-Soline, des champs d'agriculteurs de prendre d'assaut des centrales nucléaires, ce n'est pas prémédité. Il y a, y a ouais. eu dans,
6: dans l'histoire très complexe des Gilets jaunes, il y a eu un moment où les Gilets jaunes ont été infiltrés par un certain nombre de groupes et qui eux, avaient prémédité. Et eux, je pense, sont des terroristes aussi. Mais moi je pense que vous voyez, si on commençait à dire que euh, le, le phénomène des Gilets jaunes, si on mettait le, le, le signifiant euh, terrorisme, même c si c'est pas, ce pas ce qu'a dit tous les William T.
0: William T. n'a pas dit que, 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 que justement, on ne dit, pas, dit que les, ne dit pas que les Gilets jaunes sont des terroristes. Non, non. Moi, je dis, moi, je dis, je
6: Mais si on disait que les actes de violence qu'il y a eu sur les Champs-Élysées, quand ils étaient, de manière les gens qui sont arrivés euh, avec des armes sur les Champs-Élysées ou avec des outils violents, etc., ils, ils avaient prémédité de commettre des violences, par exemple sur les Champs-Élysées, dans le cadre d'une revendication politique. Si on décrivait ces actes en disant que ce sont des actes terroristes, je pense que personne euh, autour du plateau ou dans la société française n'emploierait mmh. ces mots, même pas euh, Didier l'allemand qui avait dit le fameux « on n'est pas dans le même camp, madame mmh. ». Ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, on ne peut pas euh, utiliser comme concept de dire une violence politique, une, une violence faite dans un cadre de revendication politique Je ne pense pas que ce soit suffisant mmh. pour dire qu'il y a du terrorisme parce que sinon... Les manifestations qui dégénèrent, euh, c'est également euh, des violences qui sont faites pour faire pression à un gouvernement. Euh, les, les attaques aux élus, euh, ce sont, on peut, je pense que le terrorisme, c'est quand même un concept qui est plus précis, on l'a vu, et qui peut ensuite euh, prendre différentes formes. Il y a un terrorisme d'extrême gauche, il a existé en Italie, en France aussi il y en a eu. Euh, il y a un terrorisme islamiste, mais je ne pense pas que là on soit confronté à du terrorisme.
0: Allez, dans l'actualité également, la mauvaise surprise hein, de ce mois d'août, la recrudescence de l'épidémie de, de Covid-19 en France avec l'arrivée d'un nouveau variant ERIS, et même si... Les spécialistes semblent cette fois tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, ben la prudence, la prudence est, est tout de même de rigueur. Le rappel justement des, des gestes pratiques cet après-midi et aussi des, des restrictions en cas de contamination, parce que vous allez le voir, euh, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mathilde Couvillier-Flornois et Antoine Durand.
9: On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour.
10: À l'heure actuelle, l'État a fermé le site, le CIDEP. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec
5: les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant, c'est simplement des papiers qu'on fait à la main.
9: Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de tests de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail.
0: Voilà, donc pour euh, le Covid, euh, qui n'est qui pas de retour, puisqu'on nous dit que le Covid ne nous a jamais euh, quittés. Mais en tous les cas, cette, euh, cette, ce, ce nouveau variant de la souche Omicron qui apparaît qui, qui, euh, à, à l'apparition de Eris. Le Covid va-t-il nous gâcher la, la fin des vacances On se pose euh, la question. Et puis allons-nous surtout devoir nous, faire, nous, nous refaire vacciner, du batterie
5: euh, Je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste non plus. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'OMS dit que c'est un variant à faible risque. Donc mmh. je pense que ce n'est pas... Euh nécessaire de créer une inquiétude, ou en tout cas de, de pousser à des mesures de, euh, qui seraient euh, qui ont été compliquées à vivre. Moi, je, je me souviens, dans ma ville, euh, c'était des moments vraiment de détresse. On avait des personnes qui, qui étaient complètement paniquées, qui sont restées chez elles pendant des mois et des mois sans pouvoir sortir. On a eu des mesures à mettre en place, justement, pour recréer de la société et de sociabiliser les gens. Donc, j'aimerais surtout pas qu'on retombe dans ce dans ces travers-là qui ont été extrêmement durs à gérer et je pense qu'on en paye encore les conséquences parce que ça a eu un impact, un psychologique. impact psychologique assez grave sur, sur tout le monde. Moi simplement ce que je dirais c'est qu'en tant que maire d'une ville de 37 000 habitants ce que j'ai toujours dit à mes habitants et notamment aux plus vulnérables et aux personnes âgées c'est euh, prenez soin de vous quand vous êtes euh, en difficulté éviter les rassemblements trop nombreux, alors nous on organise quand même des festivités, c'est à l'air libre, mmh. euh, il faut, je pense que chacun arrive à profiter un peu de, de la belle saison, en tout cas de, de ce qu'on ce qu essaye d'avoir et le peu de beau temps qu'on a pour, pour créer un peu de vie et avant de repartir sur la rentrée.
0: Hier le directeur de l'hôpital d'Arcachon s'est exprimé sur ce nouveau variant, il a expliqué que le masque était à nouveau obligatoire au sein de son hôpital, je voudrais qu'on l'écoute. Effectivement, depuis une dizaine de jours maintenant, on constate
5: de plus en plus de cas de patients qui se présentent notamment au niveau des urgences avec le, le Covid. On a décidé assez rapidement depuis hier de remettre le masque obligatoire. Ça nous paraît être une mesure, bon d'abord désagréable évidemment et, et contraignante, mais qui nous paraît être une mesure de bon sens pour essayer de limiter la propagation, essayer de limiter aussi le nombre d'arrêts maladies pour, pour nos agents parce que
13: derrière si effectivement nous sommes en difficulté vis-à-vis -vis du personnel soignant c'est des lits d'hospitalisation qui peuvent être fermés et vous l'imaginez bien à Arcachon en, en plein milieu du mois d'août
5: ce serait quelque chose qui serait complètement délétère pour nous et qui mettrait en difficulté toute la chaîne
13: soignante qui nous permet de prendre en charge nos patients au niveau de notre territoire.
6: Voilà qui nous rappelle de bien mauvais souvenirs, hein, Nathan Devers. Hein. Oui, bien sûr. Alors, que l'hôpital soit régi par les lois scientifiques décidées par des médecins, ça ne me dérange pas. C'est presque un problème, entre guillemets, de souveraineté, que les médecins fassent la loi à l'hôpital. Mmh. C'est très bien, c'est leur institution. Ce qui était problématique dans le masque, c'est quand, si vous voulez, les lois de, la, de ce que Michel Foucault appelle la clinique se sont étendus à la totalité de l'espace public du territoire, y compris même quand on voulait faire des, des promenades en forêt. Et ça, c'était problématique. Deuxièmement, le masque, en tant que c'est un, euh, un outil scientifique, médical, c'est une chose, bien sûr, mais il faut voir quand même que derrière... Il y a des, un imaginaire politique quand il y a une obligation du port du masque qui est problématique. Un, unifé, un imaginaire de l'uniformisation, un imaginaire des visages cachés, un imaginaire de la peur d'autrui, etc. Que donc, en dehors des mesures, c'est l'imaginaire de ces mesures qui est problématique et qu'on n'a sans doute pas quitté, même si les mesures ont disparu. Mmh.
0: Allez, la loi anti-captivité à présent, elle a été promulguée il y a presque deux ans, interdit d'ici 2026, les spectacles de cétacés, la détention et la reproduction en captivité des orques et des dauphins. Euh, sauf que bah, depuis, les mois passent et l'État ne détaille pas les conditions d'application de cette loi, qui reste donc floue et, dé, et déçoit aussi bien d'un côté les associations que les, euh, les directeurs des, des parcs aquatiques. Reportage de Marie, victoire de Dieudonné.
14: Inouk, Wiki, Moana et Kejo, Voici les seuls orques observables en France, ici, à Marineland. Mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
10: On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait huit ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des
3: choses.
14: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland, 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés également, ces silences font grincer des dents. Il n'y a pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire, euh, regardez comme on est fort, on n'a plus d'orques, notamment d'orques captives. L'association dénonce l'inaction de l'État et ses promesses non tenues. Les animaux vont partir dans des conditions déplorables. Alors qu'il y a des solutions de sanctuaire. Marine Land n'a ni confirmé ni démenti l'information, mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des mers.
0: Non. Encore une loi mal ficelée, j'ai l'impression, aux Zartoch-Batiari. Hein. En réalité, je pense que c'est une
5: loi simplement pour communiquer, pour les réseaux sociaux. Mmh. Dire, quand il manque les décrets d'application et que 18 mois après ou deux ans après, on, on ne sait pas concrètement comment mettre en place, mettre en application cette loi. C'est me...
0: encore un effet d'annonce.
5: C'est un effet d'annonce, une fois de plus, simplement pour calmer peut-être certaines associations, mais qui mettent en difficulté les, les, les centres tels qu'on qu l'a vu. Et ça me rappelle aussi une autre loi, la loi sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques en 2028, Rien n'est préparé en réalité pour arriver à cet horizon de 2028, 2028 en réalité c'est demain, c'est dans 4 ans et demi. Euh, donc voilà, moi je, je, je déplore ces, ces lois simplement qui sont des effets de communication où il n'y a rien derrière, ou en tout cas c'est pas organisé et, et qui mettent
0: tout le monde dans la difficulté. Allez, c'est la fin de ce Midi News. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Azartoch Batiari d'avoir été avec nous, maire de Ney-sur-Marne. Merci à William T, politologue. Et merci à Nathan Dever. Merci à, à tous les trois. Dans un instant, c'est la parole aux Français présentée aujourd'hui par Thomas Bonnet. Je vous souhaite de passer une très
2: belle après-midi sur CNews. Bien sûr, l'actualité continue.